0: Sagst du, wenn du so. aufnimmst? Ich nehme auf.
1: Dies ist eine Vorlesung.
0: Folge 3, Psychologie.
2: Herzlich willkommen, Folge 3. Ihr habt dein großartiges Intro gehört, hoffe ich. Oder wir haben es total verkackt, das vorzuschneiden. Eins von diesen beiden Dingen wird der Fall sein.
0: Wir stellen uns kurz vor. Ich bin Daniel, Und fast 30. Fast wow. Ich <lacht> habe bald einen ersten Job. Uh, gratuliere. Ich bin noch Student der Romangeografie in Mainz und ich bin gerne in Medien unterwegs.
2: Ich bin Julian, ich bin fast noch 25, (lacht) habe bald einen ersten Job und zwar, wie ich heute erfahren habe, ab 1. März. Tatsächlich, ich habe heute meinen Vertrag unterschrieben, um ein bisschen hier die Privacy äh, zu breaken, wie der coole Typ sagt. Ähm, studiere offiziell noch human hier in Mainz und schreibt wieder Daniel gerade meine Masterarbeit in diesem wunderbaren Fach. Und wir beide sind heute nicht alleine, sondern wir haben einen wundervollen Gast. Möchtest du hallo sagen?
1: Hallo, ja, mein Name ist David. Ähm, ich bin Psychologe, arbeite an der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ähm, ich bin leider keine 25 mehr, das wäre schön. Ich oh. ähm, bin auch keine 30, das ist gut. Ähm, hab einen Job in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Mainz und äh, genau, habe Psychologie auch in Mainz studiert und bin heute hier, um mit euch beiden zu sprechen. Also Schön, man,
0: schön dass du da bist. Man hört, Danke. wir haben den expertischsten Experten,
2: den wir hier je hatten bisher, kann man sagen. Ja, ähm, das wird sich zeigen. Was super gut zu unserem Konzept passt, denn wir zwei, Daniel und ich, haben uns gedacht, wir erweitern unseren Horizont. Wir hocken uns deshalb an der Volluniversität Mainz und manchmal hoffentlich demnächst auch an anderen Universitäten. Wer weiß. In irgendwelche Vorlesungen, äh, fachfremde Vorlesungen, von denen wir im besten Fall gar keine Ahnung haben. Hören uns das Ganze an und äh, schnacken dann mit jemandem, der das ernsthaft studiert hat und sich wirklich damit auskennt darüber, was so unsere Eindrücke waren. Und dabei geht es genauso um den Vorlesungssaal äh, wie um den Dozenten, wie eben um immer um Inhalte.
0: Genau. Wir wollen ein Gespräch haben. Das darf auch mal ausarten. Das darf auch mal bangern. Das darf auch lustig sein. Das muss nicht immer ernst sein. Ich glaube, dieser Podcast, also diese Folge über Psychologie, wird vielleicht eine ernstere das ist ein als sonst. Ein ernstes Thema,
1: ja, tatsächlich. Ja, aber man kann auch viel Spaß haben in der Psychologie. Also schauen wir mal, welche Richtung Geil. es geht. Und
0: was ich noch sagen will: Popkultur ist ausdrücklich erlaubt.
1: Popkultur ist ja, werden, alles klar. Wir werden Nein, heute schauen, glauben, was wir da hinkriegen.
0: Die kam auch in der Vorlesung vor.
1: Das stimmt. Weil damit das.
0: ist auch ein, vielleicht ein kleines Problem, mit dem das Thema zu kämpfen hat.
1: Aber bevor
2: wir zur Vorlesung selber kommen, ähm, unsere traditionelle Kategorie, die nicht klausurrelevante Einstiegsfrage, die ich euch beiden heute stellen darf. Und zwar lautet diese nicht klausurrelevante Einstiegsfrage heute, sollten Welpen auf dem Gelände der Uniklinik erlaubt
0: sein?
1: Diskutieren sie. <lacht>
0: Was ja dann wieder Vorlesungsrelevant
1: ist. Ja, Ja, absolut. Das war ein äh, sehr wichtiges Thema, kurz vor der Vorlesung und hat äh, für einige Nervenschmerzen (lacht) gesorgt. Leute,
2: Leute, ich ähm, bin vor ein paar Wochen unter die Welpenbesitzer gegangen, vor jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung drei Wochen. Das heißt, ich habe einen kleinen Babyhund bei mir zu Hause. Ihr Name ist Aya, sie ist ultra niedlich, ähm, aber sie darf nicht aufs Gelände der Uniklinik und ich wusste das nicht. Das bedeutet... Ich bin äh, vor ein paar Tagen, als wir uns für die Vorlesung getroffen haben, dorthin gefahren und stand da auch auf dem Gelände. Ich stand da auch eine halbe Stunde, weil ich ja zuerst da war. Und dann kam ein freundlicher Mitarbeiter des Gartenservice der Unimedizin <lacht> und hat mich darauf hingewiesen, dass Tiere im ganzen Gelände nicht erlaubt sind. Und ich habe kein Schild gesehen und ich wusste das nicht.
1: Also es gibt ein Schild äh, tatsächlich am Eingang von der, von der Uni, da Goddammit. steht auch Fahrräder verboten, aber keine Hunde. Das ist mir ja auch neu, ehrlich gesagt. <lacht> Okay, Das so aufs gesamte Gelände nicht. Ja. In der Von, Klinik ist es ja normal, oder? Genau, das, das kann, ich, kann ich verstehen Blut, tatsächlich. Ja. Ähm, das ist ein bisschen blöd auf dem Gelände, dass die Hörsäle auch oder die meisten in den Kliniksgebäuden sind. Ja. Andererseits, äh, es ging um einen Babyhund und wir, die Vorlesung war in der Frauenklinik. Also wenn da Babys nicht erlaubt sind. Dann ich hatte
2: sie in meiner Jacke. Oh. Die wär, 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 ist ganz klein. Die fällt <lacht> doch gar nicht auf, das ist doch gar kein Hund. Das ist wirklich, dies winzig. Naja. Jedenfalls äh, muss ich mich deshalb ein bisschen entschuldigen und nutze dieses tolle Segment auch als meinen äh, kleinen Disclaimer. Ich war nicht per se in der Vorlesung, aber der gute Daniel hat mit Podcast-Magie die komplette Vorlesung mitgeschnitten, sodass ich sie mir auf meinen Kopfhörern ähm, anhören konnte in den letzten beiden Tagen und jetzt zumindest inhaltlich auch was gehört habe.
1: Bist also up to date.
2: Ich bin also allergrößtenteils up to date, außer einen kleinen kleinen White-Spot, den ich habe, weil heute Morgen ähm, bin ich mit der tollen Straßenbahn um viertel vor acht gefahren. Und die tolle Straßenbahn um viertel vor acht beherbergt eine Menge junger Menschen, die zur Schule fahren. Äh, hast, du auch, hast du auch Frau Berger? Ey, Frau Berger ist asozial. Ich sage dir, sie wollte mir einen Verweis geben. Sie sagt mir, in der ersten Stunde, du kriegst jetzt einen Verweis. Und dann, letzte Stunde, ich habe keinen Verweis. Die Frau ist dumm.
1: Also das war wirklich nicht ja. klausurrelevant, was du da <lacht> ja, gesagt hast. Aber so, also das also ist drin. nicht klausurrelevant. <lacht>
2: Und so laut sind
0: meine Kopfhörer nicht. Ich habe nur kleine Indies. Okay, Okay, kommen wir zum nächsten Thema, gehen wir jetzt rein in die Vorlesung und da wollen wir trotzdem, bevor wir richtig ins Eingemachte gehen, wollen wir erstmal die Basics abchecken und das ist erstmal der Raum oder das, was bei Jugustine steht. Bei Jugustine ist es nicht im Hörsaal 102 Frauenklinik klein und da wusste selbst ein Experte nicht, "Hm, was ist das? Wir
1: Wir haben echt ein bisschen gesucht, weil wir haben den Hörsaal klein gefunden in der Frauenklinik. Der hat allerdings die Nummer, ich glaube 0.406. Oder ist, das, ist
2: das der Nachname des Hörsaals oder so? Ja. Hörsaal ah.
1: Klein. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass die Gebäude auf der Uni Medizin ja Nummern haben. Also die Kinder- und Jugendliche der 406 und ähm, die 102 ist tatsächlich das Gebäude der Frauenklinik. Und ah. es gibt tatsächlich nur zwei Hörsäle in der Frauenklinik, den großen und den kleinen. Den ähm, aber für den unbedarften Leser, der sich normalerweise <lacht> auf dem Campus tummelt oder wie die Psychologen äh, am Hauptbahnhof, das ist nämlich das Psychologische Institut, Aha. der äh, wäre ein bisschen lost, um das erste Popkultur-Zitat zu bringen. <lacht> Sehr gut.
0: Und das war ja tatsächlich, wir waren wirklich in der Frauenklinik. Man hat, als man oh. reingegangen ist, hat man gleich schon diesen typischen Krankenhaus, dieses Desinfektionsmittel Richtig. Was wird denn in der Frauenklinik gemacht? Also gerade einen sagen, Innovations- gesehen, Gynäkologie? also Kinder werden geboren. Da? Genau,
1: soweit ich weiß, dass die, die Gynäkologie, es werden Kinder geboren, eine wichtige was man halt so macht in der Frauenklinik. Ah, ist gut.
2: Also, was, was man halt so macht. Also, da, da wir heute in der Männerrunde sind, möchte ich kurz sagen, ich bin dafür, also allgemein.
1: Für Frauenkliniken. Für Geburten. Frauen so, für Frauenkliniken Geburt, auch, ja. Ja, finde ich, find ich gut. eine gute Sache. Ich bin da auch nicht
2: neidisch, ja, dass ich da fun. nicht rein darf. Gut, ich habe es jetzt einmal versucht, also ist ja per se nicht an meinem Geschlecht gescheitert.
0: Nein. Okay, und falls ihr diesen Hörsaal mal sucht, er ist äh, in der Langenbeckstraße 1 in 55131 Mainz.
2: Ihr hattet sogar eine Adresse und habe es nicht gefunden.
1: Äh, ja, ja, weil das ist ja, <lacht> die, die,
0: man muss das den Leuten erklären, die es vielleicht nicht kennen, das ist ja eine Stadt, in der Stadt würde ich das bezeichnen. So genau, das ist, das ist ein, Lebens- ein eigener Geländler.
1: Campus nochmal von der genau. Uni Medizin. Mit, ich weiß gar nicht, wie vielen Gebäuden. Ähm, genau, also es gibt quasi eine Postadresse, das ist die Langenbeckstraße, das ist da, wo man reingeht. Aber eigentlich gibt es noch einen Haufen andere Straßen. Und wie wir dann gemerkt haben, die Gebäude sind durchnummeriert. Also 102 ist die Frauenklinik. Ja.
2: Alles klar. Ich wollte euch auch noch ärgern, ich meine, ich war nicht mal da, also ich kann nicht meckern.
0: <lacht> okay, dann, wie stehen wir zum Thema? Kindheit, Beziehung etc., was haben wir erlebt?
2: Ja, wie stehen wir dazu? Ähm, Psychologie ist natürlich... Also finde ich, wenn mir jemand erzählt, ich studiere Psychologie, bin ich erstmal so geil, erzähl mir alles. Weil ich, ich finde es unfassbar spannend. Ich finde es richtig, richtig cool. Das ist halt so ein, irgendwie so ein, so ein Riesenfeld und es ist so viel Unbekanntes und die menschliche Psyche verstehen, das ist schon, das ist schon krass. Finde ich schon extrem cool. Also,
1: ja, ja. fand ich auch cool. Ich muss allerdings sagen, so wirklich ans Verstehen bin ich noch nicht gekommen. Also, je, je länger man arbeitet in dem Bereich und je mehr man da studiert, umso mehr Rätsel findet man. Ja. Ähm, aber es bleibt spannend, auf jeden Fall.
0: Also ich muss ja sagen, ich war als, ich weiß nicht, ob ich ein, na, ich ich als Kind hatte ich ein paar Probleme. Das habe ich vielleicht <lacht> immer noch. Aber ich war, ich, ich wurde von meinen Eltern so einem Psychologen geschickt. Und dann, ich kann noch an eine Sache, kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich an mehrere Sachen erinnern, aber die ist besonders, dass er mich nach meinem Lieblingstier gefragt hat. Und dann, ich weiß nicht, da muss man anscheinend bedeutet, dass irgendwas, das Tier, das man nennt oder wie man antwortet, Bedeutet das irgendwas? Und ich fand halt damals den Adler so cool, finde ich immer noch so cool, weil er so fliegt cool und so majestätisch ist. ist. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht heißt, you dass ich irgendwie aggressiv bin oder Leute angreife, weil das mit den USA in Verbindung gebracht wird. Der, der Adler oder so. Ich, ich weiß nicht, was das, was das bedeutet. In beim Psychologen. Ah, also, da soll es fliegen. Kannst, kannst du mir das sagen, was ich, was, was ich so ein Charakter bin? Bist du sicher, dass es ein
2: Psychologe war und kein Bewerbungsgespräch
0: war? <lacht> nee, ich war schon sehr klein, ich habe mich dafür nichts ja, Wer weiß. Aber gibt es sowas? Also, man stellt ja Kindern andere Fragen, weil man kann denen
1: ja nicht die Fragen stellen, die man Erwachsenen stellt. Deswegen macht man das wahrscheinlich über so Brücken mit Tieren. Das stimmt. Also man, man muss schon ein bisschen andere Fragen stellen. Ich mhm. weiß es auch nicht, was der Kollege da von dir wollte, ehrlich gesagt. Ich weiß das. Vielleicht war ein
0: Icebreaker. Ähm,
1: wir Kann wir gut hatten sein.
2: in der Grundschule ein schwieriges Kind auch. Und das wurde auch zum Psychologen geschickt, War dann auch Riesenthema in der Klasse. Weil irgendwie mhm. irgendein Elternteil hat es erfahren, hat es seinem Kind gesagt, das Kind hat es weiter gesagt. Kinder verstehen das natürlich auch irgendwie nicht. Ähm, und mit dem gab es halt viele Probleme. Und dann hieß es, ah, der, ähm, der muss jetzt zum Psychologen. Und als er dann wieder kam, also der musste irgendwie in der während der Schule auch, während der Schulzeit, oder der Psychologe kam, ich weiß nicht, ich war Grundschüler, und dann haben den halt alle so Sachen gefragt, was der Psychologe fragt. Und der hat halt erzählt, der Psychologe hat ihn so Sachen gefragt wie was glaubst du, wer regiert die Welt oder so? Und, und so mhm. ein Kram. Also irgendwie so ganz bizarre Fragen und das, also, also für meinen Kinderkopf war das auch Super schlimm, dass der da hin musste. Und das ist natürlich auch was, ne. Man hat da immer, gerade auch in der Psychotherapie, viele Leute, glaube ich, haben heute noch dieses Stigma von wegen, Absolut. wenn ich mir da Hilfe hole, ist schlimm.
1: Und das ist eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall. Wenn man da Hilfe holt, super. Richtig. Das also ist echt genauso. Es ist leider so, dass es immer noch ein Stigma ist, zum, zum Psychotherapeuten zu gehen oder sich Hilfe beim Psychologen zu holen. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Also, ich Klar, da hängt dein Job dran. Natürlich, da hängt mein Job dran. Und am liebsten ist es mir, dass alle Menschen psychische Probleme Quise. haben, außer mir, damit sie nämlich alle zu mir kommen können. Ja. Nein, das, das, was ich schön finde, gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychotherapie, dass man mit Kindern dass Kinder noch so offen sind und so viel verändern wollen und die Welt erobern wollen und äh, auch noch ganz viel leisten und reißen können. Ja. Und umso wichtiger ist es, dass wenn, wenn Kinder in der Entwicklung da was läuft, dass man sich frühzeitig Unterstützung sucht, weil dann ein Kind eben eine Chance bekommt, sich auch völlig normal äh, weiterzuentwickeln. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder auch Kinder sehe, die zu uns geschickt werden, die vollkommen gesund sind und wo man halt eher sagen muss, dass die Lehrer spinnen oder die Eltern mal irgendwie ja. eins die Ohren bekommen müssen Krass. oder sowas. Also das gibt es durchaus auch.
2: Da sind da auch schon so ein bisschen, glaube ich, vielleicht auf dem. Haben wir äh,
1: eigentlich schon mal gesagt,
0: über was die Vorlesung überhaupt ist? Genau, ja, das werde ich jetzt noch gar nicht gesagt. Ja, ne? richtig. Ja. Ähm, <lacht> wir reden ganz schon drum rum. Großes Überthema
2: ist Psychologie, das Thema. Ja, du hast die Basics von der Vorlesung gemacht. Da hast du wohl was verpasst, mein Lieber. Autismus. <lacht> okay, wirft einfach in den Raum. Genau, es ging um Autismus und ähm, auch da gibt es sicherlich irgendwie Vorurteile oder, äh, oder was heißt Vorurteile, aber eine Beziehung, sag ich mal, was, wo man das Thema schon mal vorher aufgeschnappt hat. Daniel,
0: hast du da was? Auch ich das Thema vorher, ja, meine Geschichte habe ich ja schon erzählt, ja. so. Ich war auch noch bei einem anderen, ich glaube, das war kein Psychologe mehr, okay. weil da musste ich mich auf den Rücken legen
1: und dann musste ich Farben sehen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, äh, klingt äh, eher schräg. Okay. So könnte auch Schamane gewesen sein. <lacht> Man weiß es Vielleicht nicht haben genau. meine Eltern so
0: viel probiert, ich weiß auch nicht. Wir waren verzweifelt
1: offensichtlich mit ihm. Ja, ja.
2: Wir hatten ein autistisches Kind im äh, Konfirmationsunterricht, da war ich dann so um die 14 Ähm, Der war aber wahrscheinlich im Spektrum, wie ich jetzt gelernt habe, das kommt er dann auch noch gleich, ähm, wahrscheinlich auch nicht so weit fortgeschritten, in Anführungsstrichen. Also das war, glaube ich, eine eine leichte Form des Autismus nur. Der konnte noch ziemlich viel. Ähm, Und im Zuge dessen Zuge des, den kennenlernst, der war auch so, so ganz cool eigentlich, also war kein verkehrter Dude. Mhm. Ähm, im, Zuge, Im Zuge dessen habe ich voll angefangen, mich für Autismus und so zu interessieren und habe dann im damals aufkommenden Internet auch schon viel über irgendwie Daniel Tammet gelesen. Ich weiß nicht, ob euch den Namen was sagt. Das ist, genau ist ein relativ berühmter Inselbegabter, also so, ja, so ein Savant-Typ, okay. der halt irgendwie in sechs Tagen Isländisch gelernt hat und man sagt, Isländisch ist eine der schwersten Sprachen, die es überhaupt gibt. Dann hat er so also ein Interview geführt im isländischen Fernsehen und hat so Sachen gesagt wie ja, wenn ihr redet, klingt das wie Atmen. Und wenn ich rede, klingt das wie Asthma auf Isländisch. Und da hatte er die Sprache gerade gelernt. Das ist ein wow, krasser Typ. ne? Ähm, aber das ist natürlich nur diese eine Inselbegabungssache, die sehr speziell ist. Und ähm, genau. auch dazu kommen wir gleich noch mal. Aber ich glaube, das ist halt in vielerlei Hinsicht. Also wenn man diejenigen trifft, die betroffen sind oder Erfahrungen damit macht, gerade in der Kindheit und Jugend, ist es, glaube ich, oft mit Leuten, die es entweder nicht so stark haben oder halt diese krassen medialen Beispiele. Und das verzerrt natürlich auch das Bild von dem Ganzen.
1: Absolut, ja.
0: Okay, jetzt ähm, wollen wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen, um dann auch direkt reinzusteigen. Warum okay. hältst du dich denn für einen Experten? Oder warum denkst du, haben wir dich eingeladen? Weil
1: ich klug bin. Ja, das stimmt. <lacht> Punkt. Das Punkt. Nein. <lacht> um. Ich habe Psychologie studiert ja. ähm, und ich arbeite jetzt seit einigen Jahren in der kinder und Jugendpsychiatrie. Äh, ich würde mich gar nicht als Experte für Autismus äh, bezeichnen. Es ist ja. gar nicht so mein Steckenpferd. Natürlich, das sieht man, wenn man ähm, in der Psychiatrie arbeitet für Kinder und Jugendliche. Man sieht immer wieder Kinder mit einem Autismus. Äh, insofern habe ich schon so ein gesundes, gefährliches Basiswissen für, für das Thema. Ja. Äh, genau. Und... Äh, Für mich war es super interessant, auch mal wieder in der Vorlesung zu sitzen und äh, waren auch nochmal ein Verneues. Für wie viel Semester
0: war das ungefähr?
1: äh, Ich glaube, die Vorlesung ist das Nebenfach für äh, Psychologie und äh, das kann man sowohl im Bachelor als auch im Master belegen. Ah, Ich glaube, aber die Vorlesung ist eher für die Bachelor dann interessant.
0: Eher so in der ersten Hälfte des Medizinstudiums, ja.
1: Ja, Psychologiestudiums. Für die Mediziner okay, gibt es
0: tatsächlich auch nochmal die gleiche Ich verwechsel Frage. Medizin mit Psychologie. Ich werde es vielleicht noch sagen. Großer fragen. Fehler. Ich halte dich auch für einen Doktor.
1: Ich finde, das ist
0: gemeint, dass ja.
1: Psychologen abgewertet werden. Ich finde, das diskriminiert sie. Für mich bist du ein Doktor. Ich bin ja auch tatsächlich Doktor, aber kein so. Mediziner. Das ist der Unterschied. Du
2: hattest dich als Doktor
1: ja. sollen. Dr. Nee. David. Nein.
2: Geil.
1: Dr. David, ja, das stimmt eigentlich.
2: Das klingt ist, eigentlich ganz gut. Informationen gehen immer.
1: Ja. Das ist eine Fernsehserie, das sehe ich jetzt schon vor mir. Dr. David. Ah, ja. So wie wir Dr. Sind Phil hier, oder so. Wir sind ja was Großem
0: auf der Spur. Ich sehe Vielleicht ich noch, noch Dr. David
1: ermittelt. Das wäre auch nicht schlecht. Okay,
2: mit Krimi noch. Die Richtung der Serie hat sich gerade geändert für mich, aber ich bin <lacht> einverstanden.
1: Von, von Talkshow zu Krimiserie ist auch nicht schlecht. Also wäre auch eine Karriereoption, würde ich mir überlegen okay, auf jeden gut. Fall. Danke. Ja. Äh, nein, also die, die, die Vorlesung in Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es sowohl für die Mediziner als auch die Psychologen. Mhm. Die ist tatsächlich getrennt. Die Für die Mediziner ist das Pflicht, deswegen sind für die auch nur 45 Minuten lang. Ja. Die äh, Psychologen suchen sich das freiwillig aus und dann sind es 90 Minuten Vorlesung, Genau. Okay, gut. Nächstes Thema, Vorurteile. Hast du Vorurteile
0: gegen oh, für die Menge, Psychologen? Eine Menge. Du hast ja welche kennengelernt. Vielleicht mein positives Vorteil ist, dass ich sie immer für Doktoren halte. (lacht) Ja, ist gut. (lacht) Obwohl sie keine... (lacht) Ist ja schon mal was. Aber für mich sind sie im Herzen, sind alle Psychologen, sind für mich Doktoren, auch ohne Doktortitel.
1: Ja, das ist immer so ein ein bisschen das Problem mit den Psychologen. Die wissen nicht so, wo sie genau hingehören. Das merkt man auch, wenn man man sich die Institute anguckt. In Mainz gehört die Psychologie zum Fachbereich der Sozialwissenschaften. Ich glaube, Sport ist mit dabei und so weiter. Echt? In Marburg zum Beispiel, da wo ich mal promoviert habe, da ist es so, dass die Psychologie zu den Naturwissenschaften, also zu den Mathematikern und Physikern gehört und irgendwie sowas, das immer so ein, so ein Zwischending, die also wissen wir, nicht so genau, ob sie Naturwissenschaftler Geisteswissenschaftler sind. Oder was Aber das sagt. ist
0: ja schon ein krasser Unterschied, also Geisteswissenschaft ist niemals Naturwissenschaft, weil das eine sind ja feste Regeln, das andere ist immer der Mensch, der Unabhängige und bei Psychologie ist doch auch eher... Das sind doch keine Naturgesetze. Also
2: entschuldige mal, wir sind jetzt hier in Folge 3. Ich glaube, ich kann es beantworten. Wir waren ja schon in der Mathe-Vorlesung und ja. ich kann definitiv sagen, Psychologie war besser.
1: <lacht> das gehört <lacht> nicht dazu. Okay. Das. Ja, Das ist. Oder ähm, gibt es da schon Naturgesetze, wie sich Menschen verhalten? Nee, Oder? Was sind Naturgesetze? Also es gibt halt schon so ein paar Sachen, die wahrscheinlich in aller Kultur ähnlich sind. Es gibt ein paar Emotionen, die man überall auf der Welt, dann, okay. wenn, wenn du ängstlich, äh, einen ängstlichen Gesichtsausdruck zeigst, das wird wahrscheinlich auch in Polynesier und ein Australier mhm. und ein Amerikaner verstehen. Ähm, aber andere Sachen sind dann wieder völlig unterschiedlich. Und, und manche Dinge verstehen auch nur die Leute in deiner Familie. Oder manches verstehst auch nur du selbst, was du was du tust oder was mhm. du denkst. Ähm, wo es ein bisschen dann zu den Naturwissenschaften gehört, ist unsere Methodik. Die Psychologie hat ähm, es früh schon gehabt. Wenn man an Wilhelm Wundt denkt, an den ersten Psychologen, der viele experimentelle Sachen gemacht hat, dann kam eine Zeit, in der es philosophisch war, Sigmund Freud und so die Wiener Schule. Wird Sigmund
0: Freud heute noch gelehrt?
1: Tatsächlich in Mainz gibt es ein psychoanalytisches Institut, das aber an der Medizin angegliedert ist. Interessanterweise okay. kann man die Weiterbildung machen. Es ist ein Bestandteil von von vielen. Und man kann positiv, man kann negativ dazu stehen. Nonsens! Finde ich
0: auch. Ich finde, also absolut absurd, was der Typ gesagt hat. Man naja. nimmt das ja auch in anderen Fächern durch, weil das irgendwie, der Typ hat ja auch sehr viele andere, auch die Sozialwissenschaften geprägt und so und Kommunikationswissenschaften
1: ja. auch. Genau. Und davon hat sich tatsächlich die Psychologie ein bisschen entfernt. Ja. Freud hat beobachtet, hat Einzelfallstudien gemacht. Heutzutage ist es eher ein sehr an Naturwissenschaften angelehntes das Vorgehen, dass man äh, Hypothesen aufstellt, die testet, dass man mm. m, ziemlich elaborierte und abgefahrene statistische Modelle macht, das ist immer wieder bei der Mathematik, ähm, um dann bestimmte Dinge zu testen. Genau. Aber es ist immer noch so eine Zwischenstellung, es hat auch immer noch so einen Teil äh, Philosophie im Fach was ich aber eigentlich auch ganz cool finde. Also man kann mit Psychologie 20 Millionen Sachen machen und ja, äh, total ja. unterschiedliche Bereiche gehen.
2: Aber ist es nicht auch genau dadurch, und das ist eins meiner Vorurteile, so ein bisschen so eine schwammige Subdisziplin von wir wissen nicht genau was, also Richtig. so ein bisschen, oh ja, ich bin jetzt Psychologe, dann, ich rede halt jetzt irgendwie ewig mit dir und dann kann ich halt sagen, du bist krank oder
1: gesund und das ist so ein bisschen mm, schwierig? Ja, absolut. Das ist ein bisschen schwammig, das ja. stimmt. Das ist leider keine exakte Wissenschaft. Wir haben Gerade im Bereich Krankheiten, es gibt irgendwie nicht so einen Marke, wo man sagen kann, oh, wenn der Blutwert erhöht ist, dann ja. ist jemand definitiv depressiv. Das funktioniert leider nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, was auf der einen Seite ein Problem ist, auf der anderen Seite ist es aber auch cool, weil man mit vielen verschiedenen Wegen ganz unterschiedlich Erfolg haben kann.
2: Ja, sehr individuell quasi. Ne? Genau, richtig. Und ist man... Das ist nämlich auch noch so eine Frage oder so ein Vorurteil, was ich habe. Ist man, als, wenn man das studiert hat, sich so lange, wie du jetzt hast promoviert, sich damit beschäftigt hat, ist man dann überhaupt noch fähig, sich normal zu unterhalten? Oder guckt man sich so ein Gesicht wie meins jetzt an und denkt, das stimmt, das stimmt definitiv hier die eine oder andere Sache nicht?
0: Oh, der hat ein Tattoo, der ist kriminell. Ja, mit Guck, das ist
2: Fakt. Also die knast habe ich nie umsonst. <lacht> <lacht>
1: um, nein, also ich glaube, es ist gefährlich, wenn man das nicht abschalten kann, wenn man nicht ähm, so aus diesem Berufsmodus rauswechseln kann. Aber ich glaube, das gilt für jeden, jeden Beruf, den man nachher mhm. macht. Wenn, wenn ihr irgendwie immer mit euren journalistischen Ehrgeiz rangehen würdet und äh, dann das Letzte ermitteln würdet, das wäre wahrscheinlich auch nicht gut in Partnerschaft, Familie oder Freundeskreis.
0: Ja, also ich recherchiere mal meiner Freunde daher. Daniel guckt immer auf Zum mein Beispiel, Handy.
2: Ja. Daniel guckt immer auf mein Handy. Ja. <lacht> <lacht>
0: Das Man
1: ist, ist übrigens ein gutes Handy, das
2: ist ein gutes Handy. Ist <lacht> Handy. Hat auf jeden Fall so drei Euro
1: gekostet. Wir können übrigens auch nicht hell sehen, um nochmal mit so einem anderen Vorurteil aufzubauen. Uh, so Gedanken ja. lesen ist leider nicht drin. Oder zumindest habe ich das nicht mitbekommen in meinem Studium. Gedanken beeinflussen? Na, das schon. <lacht> bei manchen Leuten. Okay.
2: Ja, gut, aber wenn du wirklich so, wenn du so ein bisschen verstehst, wie Leute ticken, dann kannst du vielleicht schon in manchen... Du kannst so ihn so besser verstehen, aber nicht... Ja, also ja wenn man verstehen überlegt,
1: so Marketing, ähm, Werbung machen, ist ja letztendlich auch ein Stück dann von genannten Beeinflussung.
0: Wir versuchen ja auch Menschen zu beeinflussen. Das hat er
1: jetzt schön auf mich gemünzt. Ja, ich verstehe oh. schon.
0: Ich bin still. <lacht> <lacht> aber machen wir mal weiter und gehen zu unseren Erlebnissen. Wir haben sehr unterschiedliche Erlebnisse, würde ich mal sagen, du hast es per sozusagen, du hast einen Pod, du machst jetzt einen Podcast über, über einen podcast, über einen podcast den Prinzip, du Ja, ich habe sehr, sehr sehr gehört. Wir, wir waren da live da. da. Ja, krass, aber ich bin, werden total, werden. ich
2: bin total gespannt, weil ich habe ja jetzt echt viel davon gehört, viele Stimmen auch gehört und bin voll gespannt, ja. was ihr sagt, wie die
0: Leute so waren, weil das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Genau. Ähm, als wir da reinkamen, das ist erstmal dieser typische, was ich mit Medizin auch verbinde, diese diese hohen Hörsäle, wo dann. Also die sind nicht flach, sondern gehen sofort richtig steil. Ich verstehe gar nicht, warum das in der Medizin so ein Standard ist. Warum man da unbedingt, weil das hat man hat eine bessere Übersicht dadurch, ja, glaube ich, als Studierender.
1: Ich glaube, du kannst halt einfach mehr Leute auf wenig Platz reinferchen. Ähm, okay. Wenn man überlegt, dass das über 100 Medizinstudierende sind jedes Semester. Die müssen halt auch irgendwie unterkommen. Was also Ich finde es eigentlich den, den Hörsaal, wo wir waren, der Frauenklinik, ganz cool. Das erste Seminar, was ich in der Kinder- und Jugendsicherheit hatte, das war in der Pathologie. Und das war irgendwie so ein oh, bisschen spooky. creepy. Das ist äh, am anderen Ende vom, vom ähm, Unimedizin Campus. Und da fallen quasi unten die Leichenbägen rein und holen die Leute ab. Und oben drüber ist der Hörsaal wow. von der Pathologie. Und man
0: kann, wenn man aus dem Fenster guckt, so ein bisschen verträumt, weil man gerade nicht zuhört, dann sieht man das.
1: Ich glaube, der Raum hat ui, da ui, sogar gar ui. keine Fenster. Ich weiß
2: Pathologie für das erste und letzte Semester.
0: Ja, richtig. Ja, Pathologie <lacht> stelle ich mir immer so vor im, im Subterrain, so im halb im Keller. Und das Licht scheint noch so fadenscheinig so rein. Ja, es
1: flackert so. Und es flackert so, ja. Ist das da auch so? Nee, das ist ein relativ neues Gebäude sogar tatsächlich.
0: Pathologie, kommen Sie zum Studieren,
2: bleiben Sie, weil der Druck Sie erlegt hat.
0: <lacht> okay. Mit, also direkt am Anfang der Vorlesung ist mir auch aufgefallen, wir sind gerade in der Mitte zwischen alten und neuen Denken. Also er hat dieses alte Klassifizierungssystem, mhm. das ICD-10 und dieses neue DSM-5-System. Und cool. da frage ich mich halt irgendwie, war das bei dir schon so, dass das so gelehrt wurde, dass, es, dass man gerade dazwischen ist, weil dann werden die ja schon ziemlich lange irgendwo dazwischen und macht das überhaupt Sinn? Hey, das ist das Alte, ich sag's euch jetzt, aber eigentlich gilt das
1: Neue, warum nennt man dann noch das Alte? Ja, das ist, also grundsätzlich ist es so, es gibt das ICD, das ist die internationale Klassifizierung von allen Krankheiten, da sind also auch körperliche Krankheiten drin, das wird von der WHO rausgegeben und dann gibt es die DSM, das ist von der amerikanischen psychiatrischen Organisation ein Standardwerk über alle psychischen Erkrankungen, die da drin sind. Ah, okay. Und ähm, beide Werke werden immer wieder überarbeitet, ähm, treffen sich Experten und sagen, okay, die Krankheit XYZ ähm, hat die und die Symptome, dafür gibt es die und die äh, Studien, die kann man so und so behandeln mit den und den Sachen. Ähm, und manchmal kommen neue Krankheiten dazu, manchmal fliegen alt raus, Homosexualität war zum Beispiel eine, mal eine ganze Weile in der ICD drin gewesen. Wow. Ähm, als Erkrankungs-, ich weiß gar nicht, wann das rausgeflogen ist, muss ungefähr in den 70ern gewesen sein, schätze ich. Also ich hoffe, das in den 70ern war, nicht in den 90ern oder so. Ähm, Genau, das sind so die zwei Werke, mit denen man sich rumschlagen muss. Die ICD ICD ist in Deutschland die anerkannte Variante. Mit der wird ähm, den Krankenkassen gegenüber abgerechnet. Also wenn ihr mal auf einen äh, Überweisungsschein guckt, dann wird da wahrscheinlich irgendein Code stehen. Das ist ein Buchstabe, eine zweistellige Zahl, Punkt, noch eine Zahl. äh, Das ist der sogenannte ICD-Code. Zum Beispiel Autismus hat F84.125, je nachdem, was da als Teil dahinter steht. Genau. Und DSM kommt aus dem Amerikanischen, das benutzen wir in Deutschland eigentlich nur für die Forschung. Das ist, DSM ist immer ein bisschen neuer, ist ein bisschen mehr studienorientiert und ein bisschen mehr auf die westliche Welt zugeschnitten. In der ICD sind dann auch Erkrankungen drin, die vielleicht nur in Südafrika und Korea auftreten. Okay. Das ist ein bisschen breiter. Genau.
0: Und zu dem Thema kommen wir ja. auch noch. Zum Thema Japan wird sehr prominent
1: in der Folie. Stimmt, ja. Aber dann ja, so später genau. mehr. Und das, was, was tatsächlich immer noch gültig ist, ist die ICD-10. Ähm, die sollte eigentlich vor vier Jahren schon überarbeitet gewesen sein. Das dauert immer ewig, weil die Leute sich nicht einig werden. Und du da müssen wir dann schauen. Das
0: ist mein Telefon. Kannst du auch dran gehen? Das ja, bitte,
2: geh on air dran.
0: Nein, das ist meine Chefin. <lacht> das wäre jetzt richtig interessant Bin ich gewesen. <lacht>
2: Gott, ich habe das die ganzen
0: Jahre nicht gewusst. Nicht die Chefin. Ach so. Temporäre Chefin. Eigentlich bin ich ihre. Eigentlich bin ich ihre. Ist deine Freundin. Dir. Sag ja. das doch.
2: Okay. <lacht> Weiter jetzt. Ähm, Läuft bei dir. Okay, dann sag <lacht> mal, ähm, dann sag mir doch jetzt aber erstmal, weil ich ja nicht da war, wie viele Menschen waren denn da? Also ich offensichtlich nicht, aber
1: in der Tat. So genau habe ich gar nicht hingeschaut. Es waren relativ wenig. Das hat mich ein bisschen überrascht. 15 vielleicht. So in den Tränen. Ja. Also es ist halt ein, ein Wahlpflichtfach quasi mhm. für die Psychologen. Ähm, ich glaube, es ist nicht mehr so attraktiv, wie das früher war. Ähm, eigentlich ist es ein ziemlich cooles Fach und es macht auch Spaß und auch die Seminare sind ziemlich gut, sage ich jetzt einfach mal in ja. meine eigene Abteilung. Ähm, aber wir schreiben eine Klausur in dem Fach. Und in einigen anderen Nebenfächern äh, muss man nur ein Referat halten. Und äh, kann man halt mal überlegen, was man klar, tut. Ne? das scheint halt an der, der
2: Leistungserbringung.
1: Okay, weil es tatsächlich,
2: ich finde es sehr ungewöhnlich, weil ich auch die Vorlesung insgesamt um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, sehr cool fand vom, vom, vom Vibe her irgendwie. Ich meine, ich habe es nur gehört, aber der Prof hat sehr, sehr cool argumentiert. Dass, also von Anfang an didaktisch ziemlich klar gemacht. Er hat auch bestimmt 15 Mal didaktisch gesagt. Fand ich gut. Kann gut sein. Umso öfter man das sagt, umso didaktischer ist es. Ähm, und hat, hat halt wirklich... <lacht> klar dargelegt, was will er heute mit den Studierenden machen am Anfang ähm, und ist es dann relativ stringent mit kleinen Tangenten, was ja voll okay ist. Irgendwie kamen auch Fragen und so, das war echt cool. Äh, ist er das lang gelaufen? Das fand ich schon fand ich schon gut, fand ich schon selbst zum Hören und manchmal waren Phasen, wo er irgendwie was angeschrieben hat oder wo ihr mal einen Film geguckt habt oder so, das habe ich dann natürlich alles nicht gesehen, auch wenn ich den mhm. Film gehört habe. Ähm, und ich konnte trotzdem ziemlich gut folgen und das war, glaube ich, weil das so sehr gut strukturiert war. Das ist mir direkt aufgefallen, das war schon sehr, sehr ordentlich und da frage ich mich auch direkt, Ist das einfach jemand, der, sage ich mal, beruflich Gespräche führt im allerweitesten Sinne und deswegen relativ genau weiß, wie strukturiere ich was so, dass ein Gespräch vielleicht auch hängen bleibt? Weil nichts anderes ist ja eine Vorlesung.
1: Ja, natürlich. Also Herr Huss ist äh, Psychiater und auch tatsächlich Psychologe. der hat beides gemacht. Ähm, Natürlich führt er einen Haufen Gespräche ähm, in der Klinik mit Patienten, mit Eltern, Vorträge das heißt, da ist natürlich eine gewisse Erfahrung da. Mhm. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir im Team die Vorlesungen vorbereiten. Die werden immer wieder überarbeitet, dadurch sind auch immer wieder neue Sachen, neue Aspekte mit drin. Und ähm, das hat er am Anfang, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob das so rüberkam, ähm, weil das jetzt auch schon mitten im Semester war. Die Idee der Vorlesung ist, dass man immer wieder ein Störungsbild oder eine Problematik vorgestellt kriegt, wie jetzt in dem Fall Autismus, wann ähm, ist es Depression, Essstörung, Suizidalität. Und die Idee ist, dass man mit so zwei, drei Prototypen im Kopf nach Hause geht, dass man halt quasi sich so den Franz oder die Lisa vorstellen kann, acht Jahre alt. wie die damit die gezeigt hat. Genau, dass man so einen Prototypen ja. im Kopf hat und später dann, wenn man mal, sei das heißt, es was auch mhm. immer, als Psychologe arbeitet, ein Kind sieht, sagen kann, ah, könnte sein, dass der in die Richtung geht. Das ist ein kleiner da Franz. Das ist ein kleiner Franz oder das ist eine kleine Lisa oder das ist ein kleiner Daniel. Und dann, äh, das hier ist, das
2: hier ist auf jeden Fall ein großer Daniel. Wenn er Wirtschaftsabi hat, ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe Wirtschaftsabi. Das. Ja, Das habe
1: ich diesmal noch gar nicht gesagt. Aber es bringt auch nicht. nichts.
0: Doch, doch, das ist schon wichtig.
1: Ah, Wirtschaftspsychologie,
0: psychologie das ist eine Sache.
2: Ja. Stimmt. So, denk mal darüber nach. Dein Abi ist immer wichtig, Daniel.
0: <lacht> Besonders das Wirtschaftsabi. das ist mehr wichtiger als andere wichtige Abis. Gut, mehr wichtiger. Zurück zum Thema. <lacht> ähm. Ja, ich fand
2: tatsächlich auch diese Fallbeispiele, die ihr jetzt schon erwähnt habt, die waren einfach super gut. Und man hat richtig gemerkt irgendwie, dass dem die Sachen auch was bedeutet haben, wenn das irgendwie Sinn macht. Also er hat ja, ja. oft irgendwie von Patienten erzählt, die er hatte oder Leuten, mit denen er selber Kontakt hatte und da immer sehr persönliche Anekdoten in das Ganze mit eingebracht. und Sogar einmal, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Fehler eingestanden oder wo er gesagt hat, da habe ich damals und so reagiert. Muss ich heute sagen, hätte ich vielleicht, das fand ich, nicht richtig, fand ich auch menschlich irgendwie schon, das hat mitgerissen.
1: Genau, ja, ja also so ging es mir damals auch. Ich war tatsächlich auch in der Vorlesung mal gewesen, weiß nicht, 2011, 2012, schon eine ganze Weile her. Damals? Das war noch Zeit. Ja, damals, als man noch Diplom studieren konnte. Wie bitte Diplom? Was? Erklär das unseren Hörern mal. <lacht>
2: Polonia!
1: Das war damals, als man noch Zeit zum Studieren hatte und es weniger Noten gab. Ach so, ah, das klingt ah, ganz ja, gut. Genau. Hm. Ja. Äh, genau, und das hat mich auch damals äh, überzeugt und hat mir Spaß gemacht und dann bin ich irgendwie in Mainz bei dem Fach auch hängen geblieben.
2: Liebe Studienanfänger, lasst euch nichts erzählen. Wenn ihr euren Abschluss nicht in maximal zwei Jahren macht, seid ihr nichts wert auf dem Arbeitsmarkt und habt Christlich. euer Leben verkackt. Wer 20 ist und nicht in den Arbeitsmarkt einsteigt, hat für mich menschlich versagt. Sollte vielleicht mal Therapie machen oder sonst was, weil das ist ganz klar, das ist eine schlechte Arbeitseinstellung. Kannst du Psychologen Einstellung? Gehen? Kannst ja. jemand empfehlen? Ja.
0: Ja, ich kenne ja jemanden. Dr. Dr. David
2: ermittelt.
1: Er <lacht> ermittelt, <lacht> ermittelt. David ermittelt. ermittelt ja.
2: warum du faul bist und nicht in zwei Jahren dein verdammtes Studium geschafft hast. Man kann auch mit 17 Abi machen und dann direkt das Studium fertig Dann kann man Keine. vielleicht mit 19 fertig sein, sage ich ganz ehrlich. Ja. ja vielleicht mal überlegen, wo man hin will im
1: Leben. Ja, um andererseits zu sagen, ich finde es tatsächlich echt krass in Psychologie, wenn man sich mal überlegt, der ja. kommt, fängt mit 17 an zu studieren, schafft in ja, drei mh. Jahren seinen Bachelor, schafft in zwei Jahren seinen Master, ist derjenige 22, hast du und dann wird auf die Fall Menschheit losgelassen aber, und darf therapieren. Das Also, eine Anleitung. Du? Aber also, du
0: hast es mir ja schon mal erzählt, aber dass dich vielleicht, weil du so jung bist, Leute nicht, Patienten
1: nicht ernst nehmen. Oder Nein, in meinem Fall ist es Eltern tatsächlich so, dass ich, dass ich älter bin als jeder meiner Patienten, weil ich in der Kinderjugendpsychiatrie arbeite. Genau, das aber die Eltern etwas dann im dem vielleicht
0: überfürsorglich sind und dann, weiß ich nicht. Aber gibt es da Probleme, wenn man ein junger Arzt ist, dass
1: man nicht ernst genommen wird? Das kann schon manchmal passieren, muss man jetzt halt cool bleiben. Ich meine, im Endeffekt, äh, die wollen was von mir und die ja. haben ein Problem und nicht ich. <lacht> Das hätte ich, so. das hätte ich auf jeden Fall. So. Ja, jetzt also das, ist ja ganz, so. das ist eine ganz gute Einstellung. Damit kommt man in der, in der ja, Psychotherapie das ganz gut voran.
2: Sehe ich viel mehr bei, bei Lehrern oder so. Ich meine, das ist ein Thema ah, von anderen Podcasts. Ja, aber stimmt. ich finde, gerade bei Ärzten habe ich immer das Gefühl ist ein junger Arzt, geil, der hat so den aktuellen Stand mitbekommen, als wenn das irgendwie so ein 65-Jähriger ist, der der, Übermorgen, der Übermorgen Gefühl selber zerfällt und der dann <lacht> ähm, vor 40 Jahren irgendwie gelernt hat, dass äh, Homosexualität noch auf dieser Skala zu stehen hat. Und dann ja. komme ich dahin und der sagt, oh, der hat aber Tendenzen, den sperren wir lieber weg. Ja. Und ich so, äh, ich habe eine Freundin, was soll das? Ja, aber mir glaubt ja keiner. Tja, okay. ich habe eine Freundin in Kanada.
0: <lacht> <lacht> ist das jetzt Vielen Dank direkt? für die Info. <lacht> <lacht> ich das <find> nicht wahr. <lacht> Auch noch Fake News. Ey. Ich hätte es und jetzt Fake News. Okay, ähm, Autismus, nächstes Thema, Überleitung. Autismus, Das sind. Ähm, die sind ja immer in ihrem sozialen Verhalten auffällig, autistische Kinder. Und wir reden jetzt genau. ja nur um autistische Kinder, weil es Kinder und Jugendpsychiatrie. Äh, ähm, und das liegt an der Theory of Mind. Also sozusagen, dass sie
1: das nicht
0: besitzen, diese Theory of Mind. Kannst du das
1: erklären? Kann ich erklären. Also ja, stimmt, soweit. Das ist eines der ähm, Hauptmerkmale oder wahrscheinlich auch das Kernmerkmal von Autismus schlechthin. Äh, Theory of Mind heißt im Prinzip, dass ich in der Lage bin zu verstehen, was mein Gegenüber denkt und dass ich darüber Vermutungen anstellen kann. Ähm, Und dann eben natürlich auch Rückschlüsse aufs Verhalten ziehen kann. Warum reagiert der andere so in diese Situation? Und das ist eine absolut entscheidende Fähigkeit auch fürs Überleben für uns Menschen. Äh, wenn wir vorhersehen können, ähm, dass unser Gegenüber zum Beispiel gleich wütend reagieren wird oder dass er vielleicht über eine Situation traurig ist und deswegen nicht mehr mit uns spricht äh, oder ähnliches. Das sind einfach Dinge, die essentiell sind für das menschliche Zusammenleben. Und das sind Dinge, die Autisten nicht in dem Maße können. Mhm. Okay.
2: Ich fand es total interessant, weil er gesagt hat, also wurde dann auch konfrontiert mit diesen Viele Autisten können ja irgendwie eine Sache oder ein Themenfeld ziemlich gut oder besonders gut und konzentrieren sich dann zum Beispiel auf, ich glaube er hat zum Beispiel gesagt, Maschinen oder sowas und können mhm. irgendwie jede Zusammensetzung von irgendwas nennen. Und er hat dann einfach gesagt, es ist nicht so, dass deren Gehirn jetzt krass leistungsfähiger wäre als unseres oder unseres krass leistungsfähiger als deren. Es genau. ist so, dass unser Gehirn enorm viele Ressourcen dafür aufwendet, irgendwie diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen ähm, zu verstehen, zu analysieren, immer wieder neu zu interpretieren, zu bewerten, in den Kontext zu setzen, bla bla bla. Ähm, wenn ihr mich jetzt anguckt und denkt, der redet zu lang, dann kriege ich so ein Vibe davon, weil ihr mich anguckt und sagt, ich rede zu lang und ich merke das. Und die kann ich würde keine das Ahnung. wahrscheinlich nicht, nicht genau. Genau, und dafür habe ich keine Ahnung, wie ja. eine Maschine zusammengesetzt ist, aber ein Autist konzentriert all seine Ressourcen, sein Denkspeicher quasi
0: auf sowas. Und das fand ich. Also wir sind soziale Genies und der Autist ist dann. Kein soziales Genie, aber irgendwas anderes. Ja,
1: muss nicht unbedingt, aber ähm, häufig haben die ein Interesse, was irgendwie ein bisschen stärker im Vordergrund ist. Es muss nicht immer sein, aber ist relativ oft. Ähm, Was bei uns in der Ambulanz so ein bisschen als äh, Pi mal Daumen Diagnoseregel für Autismus gilt, ist, ähm, man man sollte die Kinder gerade Jungs mal fragen, was sie denn für einen Sport machen. Und eigentlich jeder Junge spielt ja hier im Rhein-Main-Gebiet Fußball als äh, kleines Kind. Ich glaube, ich bin ja. ein Autist, ich habe keinen Fußball gespielt. Ich, <lacht> ich habe auch keinen Fußball Autist. gespielt, ich, ich bin kein alle. Autist. Ähm, ja, aber es ist halt relativ häufig. Okay. Und ja, äh, welche Position würden Autisten spielen beim Fußball? Oh. Was würde ich raten? Tor- Torwart. Torwart, natürlich. Ja, ja ein Torwart. Torwart ist super, Torwart, man kann mit anderen zusammenspielen, kann aber sein eigenes Ding machen. Ja, stimmt. Man steht auf der Linie, man muss nicht so wirklich auf die anderen reagieren, man kann anfangen, sich auf andere Sachen zu konzentrieren und man ist trotzdem aber dabei und gehört dazu. ja. Mhm. Und das ist jetzt eine, stimmt natürlich nicht immer, aber ähm, da gibt es schon ein paar Kinder, die ich so gesehen habe, bei denen das der Fall war. Und das finde ich auch das Coole, mit, äh, mit autistischen Kindern zu arbeiten. Man kann unglaublich viel lernen. Ich habe so viel gelernt über Ventilatoren. Ich hatte einmal ein Kind, was verschiedene Ventilatoren gesammelt hat ja. und äh, erklären konnte, warum die jetzt anders oder besser sind und wie diese Wellen da ja. drin geformt sind. Ähm, ich kenne ein anderes autistisches Kind, das hat Verkehrsschilder auswendig gelernt. Und äh, ich kriege es nicht mehr genau hin, aber es gibt äh, jedes Verkehrsschild hat äh, eine Nummer und ein Symbol. Eine din Ja, es okay. ist wahrscheinlich eine Norm, ja. ähm, die, da, die da dran steht. Und dann konnte er mir auch seine Lieblingsschilder benennen. Und äh, sein Geil. Lieblingsschild ist dieses Achtung-Klippe-Schild, wo so ein, so ein Hang ja, so ist, Wasser, und fällt so, so ein Auto runter. Hat das auch wieder Kein irgendwas Witz. zu bedeuten, wie der Torwart? Puh, keine Ahnung, was das bedeutet. Das Daniel, ist ein was ist dein Schild. Lieblingsschild? die Sackgasse. <lacht> Sackgasse und dein furchtbares <lacht> Schild. Was ist total halt schlecht? Ich
0: weiß nicht, ich was wollte was Lustiges ich? Oh. sagen.
2: Ich Keine Ahnung, was Dega, ist dein Lieblingsschild? Dega. Es ist ganz klar das oh Schild, wo Gott. keine Vorfahrtsstraße ist, aber man an der einen Kreuzung Vorfahrt hat, weil dann kannst du dich kurz wie ein König fühlen.
0: Das ist ein gutes Schild. Spielstraße ist auch cool, oder? Weil da kann man spielen. Nein, Oh, du wärst wohl nicht. Ja, das sage ich. Ja, ehrlich, so
2: ich, ich keine
1: Sehr ja, spannend, okay, das war die Schatt, Fußgängerperspektive.
2: Ähm, rufst du manchmal an heißen Sommertagen das Ventilatorkind an und sagst, Entschuldigung, äh, sehr, sehr warm, was kann ich da machen? Oder was sollte
1: ich da machen? Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Das sollte ich vielleicht tun.
2: Dürfte man das? Bricht man damit irgendein Schweige? Nee, ist ja zwischen euch. Das geht. Ja, ist ja zwischen uns.
1: Ja. Ich dürfte jetzt nicht sagen, sehr wie gut. er heißt und du ja, darfst das, nicht anrufen. sehe äh, ich ein. Um, aber ansonsten klar.
2: Sag mal, wie heißt der Piepen?
0: <lacht> <lacht> nicht drauf auf That's right, that's
1: right. Ich kann den Piep machen. Piep. Er hat es gesagt?
0: Er hat es gerade gesagt. Er hat es nicht, hat's nicht
2: okay, gesagt. Okay. Er ist ein guter Typ.
0: <lacht> Dr. David ermittelt. So, nochmal auf die Form zurückzukommen. Wir hatten das ja auch in der Wirtschaftsvorsitzung, Da waren wir so unglaublich beeindruckt von der Technik. Ja. Hier in dieser Vorlesung war ich auch von der Technik beeindruckt, aber von eher einem menschlichen Faktor, weil da saß während der gesamten Vorlesung nochmal einfach ein zweiter Mensch Was? in einem kleinen Technikerbuff und hat das Licht ist. gedimmt, Echt hat jetzt? den Ton laut und leiser gemacht.
1: Ja, ich habe ein bisschen
0: geschlafen, da hat der Sportschau geguckt, hat der Professor gesagt, das müsste eigentlich auch auf der auch Aufnahme aber ähm, vielleicht hat es nicht gehört, die Aufnahme war ja nicht so gut. Oh, Frau Aber, Gräber ist die allerbürdeste, genau. sie wollte mir einen Verweis geben. Die ganz vorne ist.
1: wahrscheinlich genau an der Stelle, ja. Und ich
0: finde das krass, das sind einfach zwei Leute, die man bezahlen muss für die Zeit und der macht halt nur, bei uns machen die Professoren selber das Licht. Er ist doch super das ist das, Ja, das ist der Unterschied ja, ich zwischen das das
1: Humangeografie und Medizin. Ich das echt toll.
0: Und zwischen der Unterschied noch Filmwissenschaft und Publizisten und bei dir noch Medienwissenschaft. Ja.
1: <lacht> Eine Psychologie gibt es auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, warum das gemacht hat, ehrlich gesagt. Hat der so einen Sonderstatus? Ist er so der King, der sich sowas, also der King-Professor? Ich ich habe vorhin kurz gedacht, den hätte die eigentlich als Experten einladen müssen, weil der kann euch wahrscheinlich über alle Vorlesungen, die an dem Campus da gehalten werden, was erzählen.
2: Nein, David, wir haben den allerbesten Experten gefunden, den man finden kann. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir freuen uns sehr. (lacht) Äh,
0: Nee, wirklich, du Du hast doch die Show. Du bist berühmt durch äh, Dr. David ermittelt. das 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 stimmt natürlich. Auf
2: Future Fame. Ähm, nee, ich hätte total gerne auch mit dem, mit dem Prof. Quatsch, ab 2022 auf
1: Netflix übrigens.
2: <lacht> mit dem Special. Ja, nee, mit dem Prof kriegt man dann schon irgendwie, dann ist es eine andere Art von Gespräch. Ne? Und das ist, wir wollen hier ja auch locker drüber quatschen Quatsch. irgendwie. Der hat uns vielleicht nicht gesagt, dass das Kind Ventilatoren mag, was super geil ist. Mag, <lacht> mag ich total. Aber ja, wenn, dann wahrscheinlich der
0: Professor, oder? Ja, der, schon, dann, der, der war schon super. Weil hat der er hat viel. auch ständig immer so persönliche Anekdoten erzählt. Ja. Das war zum Beispiel, darf man das erzählen? Ja, ist ja egal, ist ja total anonym. Aber es ist ja irgend, irgendjemand was. Also es, dieses autistische Kind ist auf einer Beerdigung. Ja. Es Ist bestimmt schon mehreren autistischen Kindern passiert. So, also
1: es ist wahrscheinlich auch einigen nicht autistischen würde ich mal sagen. Wahrscheinlich. Aber, ja gell? Aber, Aber dieses aus.
0: autistische Kind ist auf einer Beerdigung und der Pfarrer steht halt vorne und er verliert irgendwie seine Zettel und er hebt die dann wieder auf und es ist halt Situationskomik, so wie man, so wie sich jetzt nicht beschreiben kann. Ihr findet das nicht lustig. Aber in diesem Fall war das halt ein bisschen lustig. Aber das autistische Kind kann durch diese fehlende Theory of Mind oder diese eingeschränkte kann das nicht diese Situation einschätzen, dass man auf der Bühne trauerfeier nicht lacht. hier lacht man nicht genau. genau. Und dann hat es einfach laut losgelacht, weil es lustig fand. Andere hätten vielleicht auch gelacht, aber die wussten, man sollte in diesem Fall nicht lachen. Hätten
1: es vielleicht versucht zu verstecken. Ja. Genau. Also hätten, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil ähm, gesunde Kinder, die hätten einfach durch die Situation gecheckt, da vorne weint jemand, das ist irgendwie so eine ernsthafte Stimmung, die Orgelmusik mhm. vorher war traurig. Dadurch hätten die gecheckt, okay, Witz und Lachen ist jetzt hier irgendwie nicht so angebracht. Ich habe mhm. so keine Ahnung, warum das gerade nicht angebracht ist und ich verstehe vielleicht nicht, was der Pfarrer da vorne erzählt. Das ja. ging wahrscheinlich dann auch den meisten Erwachsenen möglicherweise so. Mhm. <lacht> und das, ein gesundes Kind würde das checken, der Autist hört nicht. Genau. Da, da läuft es irgendwie so dran vorbei. Auf der anderen Seite, wenn man einem autistischen Kind Oder vielen, gerade denen, die so in dem Spektrumsbereich sind, wo es mit einer hohen Intelligenz einhergeht und die auch viel einfach können. Wenn man dem halt sagt, hier pass mal auf, auf Beerdigung wird nicht gelacht, das ist eine Regel. Macht man nicht, weil da weint möglicherweise jemand, weil jemand anders gestorben ist. Mhm. Dann kann das ein autistisches Kind auch verstehen. Und das würde das lernen und würde das nächste Mal auf einer Beerdigung nicht lachen.
2: Ja, Ja. und das ist auch was, was er, glaube ich, an mehreren Beispielen auch so festgemacht hat. Man muss nur quasi auf die richtige Art mit betroffenen Kids kommunizieren oder generell mit Betroffenen kommunizieren, denen ganz mhm. klar sagen, warum ist das jetzt so? Weil was du vielleicht bei jemand anderem einfach für selbstverständlich hältst. Und wenn du quasi mit Geduld daran gehst und, und immer mit einem mit einem sehr offenen, mit einer offenen Einstellung sagst, der versteht das nur, wenn ich es ihm jetzt ordentlich erkläre und mir auch die Zeit nehme, ihm das zu erklären, weil ich vielleicht dem anderen nicht erklären muss, dann klappt das auch. Und da habe ich auch mal wieder so ein bisschen gedacht, ey, wenn einfach alle Menschen okay wären, dann wäre es auch nicht so schlimm man.
1: Richtig, Ja, und ja, das ist äh, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man nicht vergisst, die Kinder sind super empathisch und können auch, ähm, also Empathie im Sinne von, dass sie äh, andere Leute gern haben können und auch ja. auf andere Leute zugehen äh, können. Sie verstehen nur nicht, in welcher Art. Und was es für andere Menschen auch wichtig ist, diesen äh, Kontakt zu haben. Mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu zum Beispiel ein soziopathisches Kind, äh, das hätte sich halt gesagt, ja. das ist mir doch scheißegal, dass es eine Beerdigung, ist, ich lache, wenn ich will. Mir völlig mhm. wurscht, was da die anderen machen. Und das würde ein autistisches Kind nicht machen. Also es kann auch durchaus sein, dass autistische Kinder, dann wenn sie wissen, okay, jemand ist traurig, dass sie auch dann mit sehr starken Zuneigungszeichen reagieren.
0: Er hat das mit diesen zwei Schalen, da hat er das auch noch angezeichnet. Mhm. Dieses, das ist genau was du sagst mit dem autistischen Kind. Dass bei, beim, beim Autismus prallt das praktisch ab, diese Gefühle. Aber wenn man dem autistischen Kind zeigt, wie das diese Gefühle wahrnimmt, dann kann das sozusagen auch dieses Emotionszentrum erreichen und prallt nicht ab, während der Psychopath sozusagen nicht mal dieses Emotionszentrum hat, selbst, dass, selbst wenn es durchgeht, will, das, wird ist das bei ihm nicht das wird. halt keine Reaktion aus. Genau, genau. aber beim Autistischen, es gibt diese Emotionen, es kann, das erreicht diese Emotion halt nur nicht durch die...
2: Es kann schwingen, hat er ja. gleich gesagt. Genau. Ja, das ja. War, war sehr schön, war ein schönes Bild mhm. auch. Mhm. Das ich nicht gesehen habe, sondern nur gehört. <lacht> ein Bild im Kopf. Und dann hat er ähm, viel erzählt über seine Zeit in Japan, was der Daniel ja auch schon angeteased hat, was ich super spannend fand. Also da hat er dann äh, mit kulturellen Unterschieden argumentiert und ähm, er hat wohl äh, war wohl im Ausland auch tätig. Jetzt wie gesagt in Japan, wo sehr sehr viele Kinder quasi mit ähm, Autismus oder ins autistische Spektrum verortet werden, weil die weniger solche Diagnosen stellen wie ADHS etc. PP andere mhm. Verhaltensstörungen. Äh, die Kinder eben vielleicht oft haben, sondern die ordnen das relativ direkt einem, einem autistischen Spektrum zu und versuchen dann, und das war eigentlich das Super Interessante, fand ich daran, das ähm, zu heilen, in Anführungsstrichen. Also versuchen mit so, mit so, die haben, die haben so einen Test, wo so irgendwie Augen, also man folgt irgendwie, das müsst ihr erklären, man folgt mhm. der Mutter, das musst du erklären, <lacht> David. Man ja, folgt das ist, der Mutter oder man folgt dem hat. Ja, genau, ich habe es ja. nicht gesehen, ich habe es nur gehört.
1: Ja, macht es natürlich nicht leichter für mich, das jetzt zu erklären. <lacht> ich denke, <ihr lacht> hört es auch nur. Ja. ja also ich äh, zum, zum einen mal zu dem kulturellen. Ich fand das auch hochspannend. Das war übrigens auch etwas, was für mich neu war. Ja. Ähm, aber klar, ich meine unsere, unsere westliche Kultur ist so super individualistisch. Man selbst steht im Zentrum und äh, auch die Kinder kriegen schon früh beigebracht, du musst dich durchsetzen und du musst mhm. deine, äh, deine Umwelt für dich gestalten. Und in, in asiatischen Ländern ist das so. Die Familie steht an erster Stelle. Das Kollektiv. Und das ist natürlich viel auffälliger, wenn ein Kind aus diesem Kollektiv aus, rausfällt. Und das ist wahrscheinlich auch schon viel früher, als es in, in Europa ist. Und ich glaube, das erklärt, warum die ähm, da mehr Autismus diagnostizieren. Was sie dann aber machen, was du gesagt hast, ähm, die, im Prinzip ist das ein Computerprogramm, wo ähm, man oben ein Bild von einer Frau sieht, so eine, so eine Mutterfigur, und äh, die macht eine Augenbewegung. Und sie schaut mit mhm. den Augen einmal nach links, einmal nach rechts und äh, pendelt so quasi mit ihrem Blick hin und her. Und unten drunter zu diesem Blick bewegt sich zunächst synchron ein, ein Ball. Also wenn die Frau in die linke Ecke schaut, dann ist der Ball auch auf der linken Seite. Und wenn sie nach rechts schaut, ist sie mhm. auf der rechten Seite. In der Mitte dann in der Mitte. Und äh, die Idee dabei ist, dass ähm, wenn man das so synchron zeigt, dann wird halt eben einmal gelernt, Ball und Auge bewegen sich gleichzeitig. Und die Kinder wechseln mal zwischen Auge und, und Ball. Und ähm, dann gibt es eine Bedingung, wo... Ähm, eben die Augen in die eine Richtung schauen und der Ball bewegt sich entweder zu schnell, zu langsam, aber es passt nicht mehr, ist nicht mehr synchron. Und äh, die Idee ist, dass gesunde Kinder sich eben an der ähm, an der Figur orientieren, also an dem Blick und dahin schauen, wo der Blick hingeht und autistische Kinder eher auf diesen Ball fixiert sind, äh, der sich da bewegt und das als Reiz wahrnehmen, auf den sie ihre Aufmerksamkeit richten. Und mm. damit wollen die anscheinend ähm, Autismus zum einen diagnostizieren und zum anderen eben, das dann auch ein Stück weit heilen, indem es funktioniert wahrscheinlich über Belohnen, bestrafen, je je nachdem, ob man gesagt, sich daran er hat Explizit, orientiert. da habe ich äh, drauf genau aufgepasst, da hat er bestraft. gesagt, da geht es nur ja.
2: darum, dass man belohnt wird, also positive Bestärkung.
1: Ja, andererseits, sein. das Nicht erhalten von der Belohnung ist natürlich auch eine Form von Bestrafung. Fair ja. enough. Ja, <lacht> ja aber <im lacht> ha, du wahrscheinlich... Halt Dr.
0: Mann, was äh, soll man da machen? Taché, ey? <lacht>
1: Wahrscheinlich kriegen sie halt wirklich irgendwelche Goodies, wenn sie in die richtige Richtung gucken. Also ja. ich kenne das Programm nicht, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das in, in Europa so gut funktionieren würde. W- warum
0: meinst du, würde das nicht funktionieren?
1: Hm.
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also irgendwelche können, kulturellen Unterschiede, die halt. Ja. Die haben das, weil die Kulturen unterschiedlich sind. Und deswegen könnte die.
1: Also meine, meine Vermutung ist, man lernt halt eben, ja. auf die Augen zu achten dabei. So. Ja. Und ähm, mhm. da fehlt ja noch irgendwie was. Also mhm. nur weil ich jemanden in die Augen schaue, habe ich auch nicht verstanden, was, was der was für ein Gesichtsausdruck das? Ja. der hat. oder ne? das, das fehlt ja noch dabei. Und das mhm. muss irgendwie auch dazugelernt werden. Es kann sein, dass sie es das auch machen. Weiß ich nicht. So ein
2: bisschen das Fazit vom Prof aus seiner Zeit in Japan oder aus seinen Erfahrungen auch mit dieser ähm, Form der Diagnose und dann der, der Therapie, die dann versucht wird in Japan daraufhin, äh, war ja auch so ein bisschen... Hier in, in der westlichen Welt versucht man eigentlich nur, das zu erkennen und dann ähm, zu, zu übersetzen äh, in unsere Sprache. Nein. Damit umzugehen irgendwie ist jetzt so, gucken wir, wie wir am besten damit denken. Den Kindern helfen, dass sie dadurch keine Probleme bekommen. Genau, und, und in Japan versucht man im Prinzip, stellt man fest, ist jetzt so, versuchen wir wegzumachen. Und beide gehen aber so einen relativ extremen Weg. Also die einen versuchen, okay, versuchen wir wegzukriegen. Die anderen versuchen, okay, versuchen wir mit, mit
0: klarzukommen und so einen Mittelweg ja, man war, kann war das auch noch so ein bisschen am Suchen. Die westliche Welt ohne Japan sagt, es ist nicht heilbar, wir müssen damit umgehen und die Japaner sagen so dass wir können das heilen, wir können
2: Wobei die Japaner wiederum eben das Spektrum quasi größer ziehen und Leute, die vielleicht ADHS oder sonst was haben, auch damit reinnehmen. Man, also, ne, ist schwierig. Ich bin ja auch um Himmels Willen da kein Experte für, aber ich fand es halt total interessant, diese, diese kulturellen Unterschiede. Ja, auf jeden Ähm, Fall. Erläutert zu hören. Mhm.
1: Ja, aber das sind wir tatsächlich in der westlichen Welt ein Stück weit so, dass wir sagen, ähm, das ist eine eine Form von Behinderung, Beeinträchtigung auf psychischer Ebene, äh, die nie irgendwie ganz weggehen wird. Aber man kann lernen, damit äh, gut durchs Leben zu kommen in den allermeisten Fällen. Also gerade leichteren Autismusfällen.
2: Was ich auch noch mitgenommen habe aus dem Ganzen, was ich ganz wichtig finde, auch weil ich da irgendwie einem Vorurteil oder gefährlichem Halbwissen erlegen bin, ist... ähm äh, weil gerade irgendwie in Film oder sonst was ist immer dieses Savant-Ding, ne? Dieses Inselbegabung. Mhm. Jemand hat Autismus, aber der kann eine Sache so krass gut, wie man sich es nicht vorstellen kann. Äh, kann dann irgendwie Karten zählen oder ich glaube, er hat gesagt, fliegt über eine Skyline, sieht die zum ersten Mal und mhm. kann die perfekt nachzeichnen oder kann drei Bücher parallel lesen oder ich habe vorhin von Daniel Tammet gesprochen, der dann so schnell Isländisch gelernt hat ähm, und es ist eben nicht gleichzusetzen und es ist auch irgendwie kein zwingendes Kriterium. Also man kann Savant sein, man kann inselbegabt sein, ohne Autist zu sein. Genau. Man kann Autist sein und das haben. Man kann Autist sein und das nicht haben. Das ist eben so sowas, was gerne zusammengeworfen wird, weil es natürlich einen recht spektakulären Schauwert oder erzählerischen Wert hat, gerade in der Medienwelt. Ähm, aber es ist keine Sache, die immer zusammengehört und das habe ich nicht gewusst und äh, fand ich cool, das zu erfahren auf jeden Fall.
1: Genau, also Autisten an sich sind fürs... Äh das Fernsehen nicht so spannend, glaube ich. Also, gerade Rain Man, der irgendwie dann zig Sachen kann. Oder jetzt fällt mir noch das Mercury Puzzle ein mit äh, Bruce Willis, mm. wo er so, so einen kleinen Jungen rettet, der irgendwie so einen FBI-Code geknackt hat in einem Kreuzworträtsel. Ähm, das dürften die Ausnahmefälle sein, habe ich noch nie, also ich habe es noch nie mitbekommen.
0: Ja. Ähm,
1: ja, und das, was was dann tatsächlich eher gibt und häufiger gibt, sind wirklich schwer beeinträchtige Kinder mit ähm, einem sehr tiefgreifenden Störung, die dann zum Beispiel nicht sprechen können, sich ähm, häufig wippen zum Beispiel oder so also stereotype Bewegungen haben. Und ähm, das ist schon schon auch krass zu sehen.
0: Mhm. Was ich sehr interessant fand, was auch immer wieder, und das finde ich auch, das war auch, hat man an verschiedenen Punkten der Vorlesung gemerkt, es gibt er hat Sachen immer wieder gesagt, hat immer wieder Beispiele gebracht und man konnte sich so gut vorstellen, weil es immer wieder vorkam und immer wieder so wie so ein Rädchen ineinander griff ja. und immer wieder Sachen auftauchten und die man dann richtig gefestigt hat und eine dieser Sachen war, die ziemlich oft vorkam in der einen oder anderen Variation war, dass äh, Autisten immer f- sehr viele f- oder man weiß es ja nicht genau, versteckte Fähigkeiten haben, weil sie eben, sie äußern das nicht, dass sie zum Beispiel irgendwas können und plötzlich spricht derjenige und dann sind die Eltern so plötzlich, was? Woher kann der das? Woher ja. kann der das? Und, mhm. und so gibt es halt so ganz, und dann spricht er wieder für zwei Jahre nicht, weil die haben irgendwie nicht dieses Bedürfnis, so wie, ich will nicht was sagen normaler Mensch, aber wie halt... Es ist blöd, so ein richtiges ja. Wort dafür. plötzlich ne? Der Durchschnitt der Menschen halt, der will halt immer zeigen, was sie können. Man ist immer stolz. Guck mal, wenn man als kleines Kind diese Sachen, guck mal Mama, ich habe das Bild gemacht, dann rennt man zu Mama und will das unbedingt zeigen. Das ist zwar absoluter Crap, und so, es hängt dann zwei Jahre am Kühlschrank wo? und es ist halt es ist halt kein Picasso, es ist halt einfach zwei Striche, was oh ja. ist ein Scheißbild, Keine Ahnung, ja, muss ich sagen. Aber man ist halt so unglaublich stolz darauf und, mm. und man will halt immer sein können zeigen. Und diese autistischen Kinder haben dieses.
1: Die sind so sehr mit sich selbst äh, begnügt. Was und und das das ja wieder
0: eigentlich sehr modern ist, dann wieder ja. mit sich selbst. <lacht> ich Individualismus ich, ist halt die 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 Moderne. Gell? Ich finde es tatsächlich
2: auch, er, genau, er hat das genau so gesagt, dass die im Prinzip das einfach jahrelang vielleicht nicht für wichtig erachtet haben zu sprechen, mhm. dass die Eltern dachten, der kann überhaupt nicht sprechen. Aber er konnte es die ganze Zeit, und das Beispiel, in dem er es genannt hat, war ja auch, glaube ich, das das kannst, hat du ja kannst du mir bitte den Zucker
0: geben oder so Quatsch? Also, was für ein Kaffee ist. Einfach, kannst du mir den Zucker geben? Danke. Ja, und dann. Zwei Jahre lang nie wieder? wieder. <lacht> ja, also so. Und es kann wow. einfach
1: sein, dass es in der Situation halt gerade wichtig war, weil die ihm nicht zugehört haben oder abgelenkt waren oder was auch immer. Und dann hat er das so gemacht und in allen anderen Fällen klappt es halt auf einen anderen Weg, der für ja. den autistischen Menschen halt einfach sinnvoller erscheint. Warum das auch immer. Das ist, ist schon sehr mhm.
2: interessant. Das ist auch irgendwie, das ist so das ultimative. Ja, ne, aber was man will, ist auch falsch. Es ist ja nicht per se. Es ist also, Ja, man weiß es nicht. ja
0: das ich. ist schon abgefahren. Ja. Mhm. Also in so einer eigenen Logik. Das ist ja genau. auch die bauen ja. sich auf ihre eigene weißt Logik ja. auf. Was wir auch gehört haben, ist, dass die zum Teil ihr eigenes Sprachsystem entwickeln.
1: Mhm.
0: Viele Neologismen benutzen, eine ja. eigene Sprachmelodie entwickeln, die nicht
2: nachahmen, sondern die eben wirklich quasi für sich selber finden. Wo, wo ein normales Kind versucht, nachzuahmen, was es von anderen beigebracht kriegt, wo ich jetzt versuche, so cool zu reden, wie die über Gästeliste liste geister <lacht> ähm, <lacht> Ungefähr so auf die Tour. Ja, funktioniert aber
1: nicht. Ja, jetzt habe ich auch, so <lacht> Fair enough. Ja. Hab ich
2: auch ähm. wieder normal gesagt. Das ist natürlich, du hast voll recht, Daniel, das ist total schwer, irgendwie das abzugrenzen. Autismus gegen die anderen. Ist normales Quatsch. Niemand ist normal. Ich schon gar nicht. <lacht>
1: Daniela, ja, ja, das, das, ist, das ist, ist ja auch normal. wieder interessant, wenn man es anguckt, ne? in Japan ist halt, sind Sachen autistisch, die bei uns wahrscheinlich noch normal sind. Ja, also ja. eine Gesellschaft legt halt ja. auch immer normal fest. Ja, total.
0: Und deswegen ist sie auch, also dieser, hast du ja erklärt, dass da immer wieder Updates kommen zu diesem. Mhm. Ähm, Habe ich schon vergessen? Heißt wie im Code CSD? Ich ICD.
1: DSM. ICD. Dass sich der ICD <lacht> immer. Das Green der ICD.
0: Updates zum Christopher Street Day. <lacht> 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 gibt's auch Updates. Ja, sich auch, zum Beispiel ist es jetzt
2: nicht mehr illegal oder eine Krankheit. Genau. Und ja, man ist. darf <lacht> jetzt
0: heiraten. Ehe für alle. Sowas verändert sich auch. Ja. Und, und und diese 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 Indexe und so weiter und die Krankheitenbeschreibung werden umgeschrieben und es ja, verändert stimmt. sich Krankheitsbilder. Genau, das ist auch bei uns im Wandel.
1: Absolut. Ah. Wenn man sich die, also wenn man sich anguckt, wie vor 100 Jahren, ähm, ja vor, in der Nazi-Zeit, muss man gar nicht drüber nachdenken, wie da psychisch mhm. kranke Menschen behandelt wurden oder eben nicht behandelt wurden und äh, was wir jetzt für einen Standard haben. Und auf der anderen Seite, wo man jetzt äh, auch merkt, dass viele von den Wundermitteln an Medikamenten, die wir hatten oder geglaubt haben zu haben, dass sie halt auch nicht in der Weisheit letzter Schluss sind, Da ist halt viel Bewegung drin und und das wird sich auch noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich ähm, noch einiges verändern. und Möglicherweise kommen wir dann auch an den Punkt zu sagen, dass das alles irgendwie in einem Bereich äh, eines Spektrums ist. Also das war jetzt zum Beispiel bei dem DSM-5 eine Überlegung gewesen. Dass man Persönlichkeitsstörung eben nicht sagt, dass ist einer mit einer Zwanghaften Persönlichkeitsstörung und der hat eine Histrionische und der ist Borderline, sondern zu überlegen, dass die das Persönlichkeit immer so was Dimensionales ist. Man kann viel von haben, man kann wenig von haben von einer Dimension und dann entscheidet man irgendwann, okay, ab hier ist zu viel oder ab hier ist zu wenig davon. Ja weil auch jeder kennt es, traurig zu sein. Aber am wann ist es, ist man dann... Nicht Pris- jede
0: Traurigkeit ist eine Depression, Depression, genau. Absolut.
1: Und das ist ja jetzt bei dem Autismus auch mit drin, dass man sagt, es ist eine Autismus-Spektrumsstörung von sehr gut funktionierenden Leuten, die wahrscheinlich gar nicht auffallen, außer dass sie eben bei SAP arbeiten und etwas weniger Sozialkontakte haben, als andere Menschen äh, hin eben zu Kindern, die dann doch im Heim leben müssen, weil es anders nicht geht.
0: Ja. Okay, ähm Okay, jetzt kommen okay. wir zu unseren Top 3.
2: Zum Glück hast du nicht hier gesagt. Hä, machen wir nicht am besten, am schlechtesten? Machen wir nicht Zitat des Tages?
0: Ich fang nochmal an.
2: Nee, skippen. Nee, lass das ist ganz schnell abhandeln. Okay. Das ja. sind feste Kategorien, das okay. ist mal super schnell.
0: Nochmal zurück. Am besten, am schlechtesten? Ja. Was fandst du am besten?
2: Ich fand am besten, äh, den Dozenten und wie er eigene Erfahrungen eingebracht hat, wie halt krass ist, wie er in Japan war und an der Charité und super ja. geiler
0: Dude, so Respekt. <lacht> ich fand am besten den Techniker. Das ist <lacht> ja, Weiß einfach, Der ist cool, ich will auch schon Techniker, wenn ich mal so ein Ja,
1: aber andererseits, he had one job to do. <lacht> das war halt die Lautstärke für die Videos Sportschau gucken. Das wurde sogar <lacht> am Anfang gesagt und ja. äh, naja. Aber so ist es halt. Dafür war das Licht schon gemacht.
2: Was fandst du am schlechtesten, Daniel? Man muss, auch kritisch sein. Am schlechtesten? Man muss auch kritisch sein.
1: Naja, ich,
0: ehrlich gesagt, ich bin nicht so gut auf Krankenhäuser zu sprechen. Das heißt, als ich da reinkam, da geht gleich schon mir die Pumpe, wenn ich diesen Geruch wahrnehme. Und dann, ähm, Klar. Also es gibt eine Serie, die ich liebe und ich finde, es ist mit die beste Serie der Welt und auch die beste, ist sogar eine deutsche Serie. Grace so, der and Und mhm. ähm, Die spielt im Krankenhaus. Dr. David aber, ermittelt. Aber trotzdem,
2: Emergency Room. Dr. David <lacht> ermittelt,
0: finde ich eine sehr gute Serie. Aber Serie. Selber, im Fer- also selber da zu sein, wo David ermittelt, und wir waren jetzt wirklich da, an den Drehorten, ist, ja. wo David ermittelt gedreht wurde, <lacht> mit dem Star. Ja,
2: und das ist einfach ein bisschen so, so, so finde ich so. Siehst du, das ist jetzt eine geile Brücke. Schwierig. Du fandest am schlechtesten, dass du da warst. Ich fand es am schlechtesten, dass ich nicht da war, weil Welpen verboten sind. Warum sind denn Welpen verboten, Mann? Die sind ultra niedlich. Guckt euch die doch mal an. Ja. Leute, ey. Das, ist, das hilft Leuten, die psychologische Probleme, das ist nachgewiesen. Das, oh, Freunde, ey, das ist kontraproduktiv, was ihr macht, sage ich ganz ehrlich. Nicht kontraproduktiv ist allerdings
0: das Zitat des Tages, Daniel. Fange ich wieder an. Aber hallo. Ich fand das cool und das ist jetzt, äh, das ist aus der Situation entstanden, dass wir beide da waren, dass du da warst, als er plötzlich anfing, David, du bist doch der, man kennt sich, du bist Mitarbeiter des Instituts, er <lacht> kennt dich. Du warst da, wir haben vorher angefragt, ob wir da haben. Wir sind ganz waren ganz offiziell da als Podcaster. Uh-huh. Ähm, David, du bist doch Südamerika-Experte, sag mal was dazu. Und dann, dann durftest du als Südamerika-Experte was dazu sagen. Ja. Das fand ich das cool. cool. Ja, sehr sehr gut. Gut.
2: Mein, mein Lieblingszitat war, ähm, da ging es darum, wie schwer es ist, das Ganze zu diagnostizieren und ne, wie, wie komplex die Erfassung quasi ist. Und er hat gesagt... Wenn sie es nicht erkennen, ist es schlimm. Wenn sie es falsch erkennen, ist es auch schlimm. Das war so ein bisschen das ganze Dilemma dieses dieses Studiengangs, dieser Berufung, sage ich mal. Das ist schön zusammengefasst. Das fand ich cool.
0: Jetzt kommen die Versprochenen. Top.
2: Drei. Es ist dieser kleine Spannungsmoment, ob ich vier sage. Macht
0: er es wieder den Fehler? Macht ist der diesmal schlau genug? Ist er
2: immer noch dumm? Man weiß es nicht.
0: Wir machen heute die Top 3 mit den vermeintlichen Autisten in Medien und in Filmen. Also nicht. Also, mal wo denken, ich, Daniel und Julian, wo denken wir, das könnten Autisten sein. Und du kannst, wenn du die Leute kennst und sagen, vielleicht mit Ferndiagnose ist ja immer schwer, sind das Autisten oder nicht? Wenn ich jetzt sage Donald Trump? Nein. <lacht> aber da geht es, gibt da würde Gerüchte. ich eher sagen, naja, aber ich gut, finde, dass das ja. äh? nicht, nicht jedes äh, schlechte Gerücht über Donald Trump ist wahr.
2: Ja. Das stimmt, aber ähm, es ist wahr, dass er gesagt hat, impfen würde Autismus fördern, und auch das wurde in der Vorlesung besprochen. Das tut es natürlich nicht, das ist totaler ah, Unsinn. Ist Man muss schon genau. super dumm sein, das, um das zu denken. Super dumm, gut, dass wir das gut, dass du es noch eingebracht hast, dass wir es das jetzt
0: abgeräumt haben. Kein Ding, gut, wir sind Bildungspodcast, ja. Daniel, was ist denn dein Platz Nummer drei? Nummer drei. Mein Platz, Nummer drei. Und jetzt Nummer kommt drei. die äh, eben erwähnte Serie CDRB. Fans ich wissen es schon. Ich weiß nicht, wofür das steht. Das, ist, das ist der Club der Roten Bänder. Das ist so ein porno ne? Ja, das ist ein porno <lacht> und alle haben so kleine Bänder an und ziehen sie langsam aus. Die mit dem roten Band. Die mit dem roten Band will ich sofort. Nein. Ähm, Club der Roten Bänder ist eine Krankenhausserie aus Deutschland. Mhm. Gibt es seit drei Jahren. Läuft auf Vox unglaublich erfolgreich. Wird auch sehr viel drüber getwittert. Sehr gut erfolgreich im Social-TV. Und ist die erfolgreichste Vox-Serie. Und es geht halt um Kinder, die im Krankenhaus sind. Und ähm, zwei von denen haben Krebs. Einer von denen ist, glaube ich, ein Autist. Ähm, Und noch andere Freunde. Einer mit einem Herzproblem. Und die sind halt alle, müssen mit dem Tod kämpfen, müssen mit der Krankheit kämpfen, müssen sind schon seit zwei Jahren im Krankenhaus und so weiter. Und das ist halt die Serie. Und die ist sehr ergreifend und... Ich empfehle es jedem auf Vox. Die dritte Staffel läuft gerade, ist die finale Staffel. Ähm, und das ist wirklich eine Serie, die wurde beendet sozusagen, weil sie gesagt haben, die Macher wir beenden sie jetzt, obwohl die so gut läuft. Auf dem Höhepunkt. Ja, genau.
2: ah, sowas ist super. Ja.
0: Das ist klasse, weil mein Platz 3 das Prima ist. Aber kenn, kennst du nicht? Ich also kann es nicht sagen. sagen. Also ich habe den Namen
1: dann doch schon mal gehört. Aber wer
0: der Charakter und... Ich kann dir noch was sagen. Zum ja, Beispiel sein Opa hat für ihn ein... Der hat immer so ein kleines Buch dabei, wo <lacht> so Gesichter drauf sind. Und dann ist eins so lächelnd, eins wütend mhm. und dann drunter steht, lächelnd, äh, ist fröhlich, ist wütend, ist erschrocken. Und da hat er immer so Gesicht dazu, weil er das nicht erkennen
1: kann, was für Gefühle die Leute haben. Ja, das spricht ja schon sehr stark dafür, dass das ein autistisches Kind ist. Weil genau das wäre das, was man mit denen machen würde, um ja. die auch zu behandeln.
2: Wenn ihr Toni aus Club der Roten Bänder kennt, dann äh, schreibt uns in die Kommentare, was ihr meint. Ne? Ähm, das gilt generell jetzt hier für jeden Platz, der kommt. Ähm, mein Platz General 3 ist, Thema ist eine Serie, die man sehr gerne hätte beenden können. Nach Staffel 3, nach Staffel 1, nach Folge 3, nach
0: Folge 1. <lacht> Aber auch nach Staffel 5. Oder ja. man hätte sie nach Staffel 6 auch beenden können. Nee, man hätte es 3. auch einfach nicht
2: machen müssen, weil es eine beschissene Serie ist. The Big Bang Theory. Ich weiß, Hä? es hat viele Fans, aber es ist nun mal ja. kackendoof. Es ist blöd geschrieben. Es ist so, oh, guck mal hier, die Nerds. <lacht> guck mal, die sind alle komisch und die mögen so komische Sachen, die Nerds. Und ähm, Sheldon als die Hauptfigur aus Big Bang Theory und meinetwegen auch Young Sheldon als die Hauptfigur aus Young Sheldon. Furchtbar. Alles ist furchtbar, was damit zu tun hat. Und ich kann es nicht leiden. Ich
1: wusste noch nicht mal, dass es sowas also was Young Sheldon gibt. Ja, das ist jetzt recht ja, neu. neu okay. Das Spin-Bow, ist eine krasse
2: ja. Missrepräsentation von allem. Und der ist auch vielleicht irgendwo auf dem Spektrum oder halt nicht. Der ist jedenfalls einfach ein Depp. Der gehört weg aus dem Fernsehen. Ja. So, jetzt habe ich eine Feinde gemacht.
0: <lacht> Aber das ist das ein Autist? Könnte das sein?
1: Er soll wohl einen darstellen, gehe ich mal von aus. Okay. Also ist so Aber dann halt ja so Inselbe-
0: wieder diese Inselbegabung. dieses Ja, also muss man auch sagen, diese Intelligenz
1: Art. und Autismus sind halt zwei völlig unterschiedliche Sachen. Die ja. können zufälligerweise beide gleich hoch sein in einer Person oder können hoch und niedrig in einer Person sein. Ähm, das soll wohl ein hochbegabter Autist sein, der ja, viele Fähigkeiten äh, hat. Kein Autismus, aber auch keine Intelligenz. Aber was man, was man bei ihm cool sieht, finde ich, der, <lacht> der ist so, so unbeholfen <lacht> und zwanghaft und immer seinen Kopf da durchsetzen. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein empathischer Kerl, der irgendwie für seine Leute da ist und ähm, die unterstützt. Da in, in, ich wohnt er ja in der WG oder in zwei WG? Ja, ist das in klar, der, der, der WG, WG. mit einem um, Vertrag. Genau. Das ist dann wieder das Autistische. Aber wo man sieht, das sind Leute, die doch durchaus einen, ähm, also andere Menschen gerne haben, aber ja. einfach keinerlei Ahnung haben, wie sie das ausdrücken sollen. Und da ist ja, Physik ja, ja. und Atomphysik wahrscheinlich leichter zu verstehen.
2: Daniel, wer ist denn Platz 2 vermeintlicher Autist? Günther ja.
0: Günther ja auch. <lacht> <lacht> das muss ich erklären, weil, das hatten wir jetzt nicht angesprochen, aber in der Vorlesung kam halt Stern-TV dran, noch mit den Vor-Halaschka, äh, ja? wo Günther Jauch noch... Die Prähalaschka ära äh, 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 Genau, die, die gute Zeit. Also vielleicht gute kennt alte ihr Zeit. das nicht. Hey, ich ich mag Steffen jung, Halaschka, guter Typ. Mal eine Zeit, da hat Günther Jauch das Stern-TV gemacht und da gab es halt hat auch eine, eine Folge mit, äh, wo ein Autist da war und äh, der Autist war dann da und hat immer auf dem Computer rumgetippt, weil er sich nur so ausdrücken konnte und hat dann sogar auf die Fragen geantwortet, aber plötzlich fängt Jauch an in der dritten Person von äh, mit diesem Autist zu reden, was
1: eigentlich typisch autistisch ist, ein autistisches Merkmal. Genau, also dass er die Personalpronomen quasi verwechselt hat. Ja. Ja, also ich glaube, es ist nicht ganz ernst gemeint, das Beispiel, Günther ja ist natürlich kein Autist, aber der hat... Ich habe die Zeichen erkannt, ich habe aufgepasst. Ja, ja. So. So, okay, okay. Nee, okay. Nee, Moment, Moment ganz, kurz,
2: <lacht> ganz kurz, du hast nicht aufgepasst in der Vorlesung, denn der Prof hat explizit, ich habe es vor ein paar Stunden gehört, Er hat explizit gesagt, dass Günther ja auch kein Autist ist und dass der quasi das Gegenteil ist, weil der jegliche Nuance, weil er so talentiert ist, die Nuancen und Emotionen von jedem aufzuspüren und darauf zu reagieren. Das hat der Wörtlich gesagt, ich es dir hier nach vor. Er hat eine starke Theory nicht of nicht
1: genau. genau. Er kann also sich sehr stark reindenken, könnte ja auch, in den Autisten und deswegen ja. hat er so geredet wie der Autist. Das war die Idee dahinter. Aber ich, wenn man nur diese hier, der Szene Druckratus sehen Kartus würde,
0: dann der Wenn, wenn es
1: ein Szene bestehen würde, dann hättest du recht dann wäre er ein Autist.
0: Okay.
2: Im nächsten haben wir ähm, Arbeit aus Community. Schade, ähm, ah, ah, aus Verpasst nicht. Community. Ähm, die erste Serie oder die frühere Serie von Dan Harmon, der jetzt Rick and Morty auch macht, mhm. zusammen mit Justin Roiland, also ganz talentierter Mensch, ähm, der das geschrieben hat und, und eben Showrunner war für Community eine Serie über ein Community-College, über so eine Gruppe von, von Outsidern, die es nicht aufs richtige College in Anführungsstrichen geschafft haben, eine Sitcom. Und Arbeit ist eben ein indischer Charakter, der, der so sehr in, in Popkultur und sowas lebt und wirklich alles irgendwie alles zitieren kann. Und ich glaube auch, dass in der ersten Folge was in die Richtung gesagt wird, mhm. dass er irgendwo auf dem Spektrum ist. Er ist auch sehr, sehr intelligent, kann oft Emotionen nicht lesen. ist eine Sitcom, ne? das wird alles, ja, ist so das... Ich hab's mit drin, weil ich halt jetzt mit Sheldon in Big Bang, Big Bang Theory eine Sitcom habe, wo ich finde, dass viele Sachen halt nicht gut durchdacht sind und viele Sachen echt blöd. Und Community ist das krasse Gegenbeispiel. Das ist auch eine Sitcom, ist auch, will natürlich auch Lacher erzeugen, aber macht es auf eine sehr niveauvolle Art und Weise. Und der ist auch ein super cooler Charakter. So, also du magst den auch übertrieben, wenn du das schaust. Und ähm, regst dich überhaupt nicht über den auf oder sowas. Aber es gibt trotzdem auch Momente, wo er nicht adäquat reagiert auf gewisse Dinge. Und das ist ganz, ganz klasse. Empfehle ich jedem, Community, die Sitcom gerne nachholen. hat, glaube ich, sechs Staffeln oder so. Sehr, sehr sehenswert.
0: Also wissen wir jetzt, dass er das ist? Oder ich glaube oder kannst du mal Sachen von ihm sagen? Dass ich, er ja, also wie kann? gesagt,
2: er kann, er kann irgendwie, er kann dir jede Folge von gefühlt jeder Serie rezitieren. Er weiß enorm viel über Popkultur. Ähm, er, er redet sehr, sehr schnell. Er hat kein Gespür für Emotionen anderer. La, teilweise kein gespielt für seine lief. eigenen Emotionen so, warum bin ich jetzt traurig oder sowas sind, sind glaube ich mhm. Sätze, die er auch mal sagt äh, I feel Zeit, I don't understand why I feel Zeit. cool cool, co. Cool, cool. so, so Sachen, okay. das ist so alles so, ja auch so ein ganz eigener cool. Sprachrhythmus und alles ist auch genial gespielt von dem Schauspieler, dessen Namen ich leider nicht kenne ähm, aber guckt euch bitte mal an, das ist wirklich
0: guckt mal zumindest den Piloten, das ist echt richtig cool aber das sind doch das alles,
1: das so ein bisschen so Merkmal das kann sein, ja. Ja. ja
0: das schnelle Sprechen, das mit den Emotionen
1: mhm.
0: ja okay, okay also, ich vermuten, dass das auch einer ist. So, mein Platz 1, ich habe ihn nochmal geändert. Ich glaube Sherlock Holmes, also der Serien-Sherlock Holmes.
2: Moment, also Sherlock.
0: Aus der Serie äh, Sherlock, Sherlock. Heißt der nicht Holmes mit Nein, ja, doch, der heißt ja, Sherlock, Sherlock schon, Holmes, aber du meinst die Serie Sherlock,
2: weil es gibt ja. Ja, die Serie Sherlock mit dem Charakter so, um, Sherlock Holmes. Ja, es gibt also die Serie,
0: ja, genau, okay, cool. die Benedict. Ja, guck mal, guck mal, Der jetzt auch der neue Marvel-Superheld ist, genau dieser geile Typ, meine ich. Ja. Ich glaube, er ist ein Autist, weil er halt so ein bisschen socially awkward, auch so ein bisschen blockend, er will gar keinen, also er will diesen Sozialkontakt gar nicht.
1: Ja. Es gibt eine eine Folge, wo er sich selbst beschreibt als High-Functioning-Sociopath. Ganz genau. Also ich wäre genau auch das wäre genau das Gegenteil davon. Äh, aber ich nehme ihm das nicht ab, ehrlich gesagt. Also mhm. ich glaube nicht, dass er ein Soziopath ist. Ähm, der hat, also ein Soziopath würde sich ja dadurch auszeichnen, dass ähm, alle anderen ihm wirklich scheißegal sind und die Gefühle von anderen Menschen ihm total egal sind. Und das macht er ja nicht. Also wenn man sich diese Hochzeitsfolge anschaut, wie er dafür äh, Watson die Hochzeitrede hält und wie viel Mühe er sich dafür gegeben mhm. hat, auf eine völlig schräge Art und Weise, ja, ja. Aber, äh, dieser Mensch scheint ihm unglaublich wichtig zu sein, wie er sich für ihn einsetzt, das ist ja auch ein bisschen für ja. Ge- Genau. Äh, also, die Zweite passt.
2: Staffel, zweite Folge sagt er, glaube ich, I don't have friends. I have friend. Das ja, ist, äh, ja. ja von, ähm. daher,
1: von daher würde ich dir schon zustimmen. Ich, ich glaube so Sherlock, glaub ja. Sherlock selbst nicht, dass er ein, äh, ein Sociopath ist. Ja. Äh, ich glaube schon, dass der was Autistisch ist. Ah, da sind wir ganz heiß auf der Spur. Vielleicht ist er auch einfach nur zu clever für alle anderen. Das kann auch sein. Vielleicht. <lacht> ja, vielleicht ist vielleicht es auch ist das. Mit
0: einer bestimmten Cleverness verliert man also seine Social Intelligence.
1: Ja. Wenn man, ich kann mir auch verstehen, dass er halt zu viel reindenkt in so einer Theory of Mind und dann schon fünf Schritte weiter ist, wo jemand anders noch gar nicht mitgekommen ist.
0: Ah, den so gut analysiert, dass der dass man selber sozusagen, also der Typ, den er analysiert, noch gar nicht so weit ist, wie er schon denkt, ja, also dass er Überspitzt
1: gesagt, Sherlock weiß äh, zehn Minuten bevor Watson ja. selbst weiß, dass er traurig ist, dass Watson traurig ist. Das Zum hast Beispiel. du gut
0: ausgedrückt, das hätte ich <lacht> sagen. Okay. Dein. Platz 1. Ja, ich habe
2: in meinem Platz 1 ein bisschen gegen unsere aufgestellten Regeln verstoßen und habe keinen vermeintlichen Autisten genommen, sondern offensichtlichen Autisten. Die Serie heißt Atypical und ist auf Netflix Mhm. dieses Jahr rausgekommen. Ähm, Und ich wollte ganz ehrlich einfach Werbung für die Serie machen, weil ich finde die ganz, ganz großartig. Ähm, Der Hauptcharakter Sam ist ein 18-Jähriger, ganz klar Autist, also zumindest die Serie bezeichnet ihn mehrfach ähm, dazu und alles, was ich jetzt in der Vorlesung und eben nochmal von David zum Thema gehört habe, bestätigt das. ähm, und es geht eben einfach eigentlich um sein Leben. Und sein Leben ist gerade in so einer, in so einer sich ändernden Phase. Er wird so langsam halt erwachsen. Im Pubertät lässt auch ihn nicht ganz kalt. Und er, er verliebt sich in zwei Richtungen irgendwie. Ja. Es, ist, es ist ganz, also für mich als Außenstehenden so eine der authentischsten Repräsentationen des Ganzen, die ich bisher, glaube ich, gesehen habe. Wo es auch nicht, ist nicht irgendwie übertrieben. So, der, der weiß schon, viel über sein Thema. Sein Thema sind Pinguine. Das ist ein ganz super ah, Thema. Okay. Ähm, und er weiß schon super viel darüber, aber er ist nicht irgendwie ein Savant oder sonst was, der das übertreibt. Es ist kein Rainman oder so. Und der hat auch halt super authentische Probleme. Es ist, die Serie hat auch eine ganz großartige Tonalität irgendwo zwischen Drama und Comedy. Ähm, und es ist wirklich ist auch, glaube ich, kurz. ist, glaube ich, acht oder zehn Folgen maximal. Ähm, wie gesagt, dieses Jahr gerade rauskommt, kommt auch eine zweite Staffel. ist also riesen, riesen Empfehlung von was sehr schon was sehr gut gedreht ist und so sehr gut in diese Welt von diesem Jungen entführt, sodass du dich da auch reinfühlen nee. kannst. Und irgendwann gegen Ende verstehst du, warum der macht, was er macht und wenn er es macht. Weil du halt so nah an ihn kommst, medial gesehen. Und deswegen Atypical und Sam eine ganz tolle Repräsentation eines nicht vermeintlichen, sondern eines richtigen Autisten in Medien. Ich weiß gar nicht, ob der Schauspieler Autist ist, das hätte ich noch recherchieren können. Das ist natürlich, genau. Ah. Ja. Ich könnte es mir fast vorstellen. Oder oh, es ist halt super gut gespielt.
1: Ja. Es, es soll ja, gute ich, Schauspieler geben. Ja, einige wenige. Ja.
0: Und man kann auch Schauspielern keine Emotionen zu haben.
1: Ist vielleicht, ja, auch ja. vielleicht das
0: Schwierigste der Welt, sowas zu spielen. Aber ja. soll möglich sein. Jetzt kommen wir zum Feedback-Teil. Und wir geben uns natürlich nicht selber Feedback, sondern du darfst uns bewerten. Aber nicht einfach so. Nein, sondern wir wir haben natürlich eine besondere
2: Skala für dich ausgearbeitet. Und zwar würden wir gerne wissen von dir, wie gut waren Daniel und ich heute auf der ICD?
0: (lacht) Auf der der (lacht) ICD-Skala. Und wir haben jetzt, äh, genau, wir haben verschiedene Hm. Sachen. Also, auf der ICD-Skala ja. wie haben Julian und Daniel
1: performt? Rein ICD-technisch. Nein ICD-technisch. Ähm, die Performance ähm, war definitiv keine F32, also war definitiv aha, nicht aha, depressiv, aha. Aha. Ja. sondern ähm, man könnte so, ich glaube, ich weiß gar nicht, F34, glaube ich, ist äh, das manische. Also das war schon lustig, oh, <lacht> aber nicht äh, oh. übertrieben, Wir machen mal eine ein Schritt drauf. Verdacht auf Manie. <lacht> man nie keine Ahnung. <lacht> Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. War cool.
2: Das freut uns sehr. Wie war denn der Gesprächsfluss? Würdest du sagen, der war eher so eine F84.125 oder? Also Autismus hast du vorhin gesagt. Ja. <lacht> äh, hat, er sich äh, hat er aufgeschrieben? <lacht> der Clevere Dude. Solange kann er sich keine drei Zahlen ja. merken.
1: <lacht> nee, äh, war, schon, war schon gut. Ähm, Fl- es floss. Es floss.
2: <lacht> Und ähm, wurdest, du, wurdest du hier fürstlich versorgt? Gab es Getränke, gab es äh, nette Gesellschaft, gab es Sauerstoff in ausreichenden Sauerstoff
1: Mengen? Sauerstoff gab es auf jeden Fall. Auf der ICD diesen... bitte. David. So, auf der ICD. Ja, ja, auf der ICD. Oh, uh, das ist natürlich schwierig. Ähm, pff, keine Ahnung. Ähm, war in ausreichendem Maße vorhanden? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwas gibt. Sag irgendwas, wir verstehen sowieso nicht. <lacht> ich war nicht reanimationsfrechtlich. <lacht> so, dann bleibt das, uns das, ist das, das Beste <lacht> von mir. Also, für dich vielleicht. Aber
0: nur über unsere Getränke. <lacht>
2: <lacht> dann bleibt uns nur noch zu sagen, lieben, lieben Dank, dass du heute da warst. David Sehr gerne. War super cool, war ein großer Spaß. Ähm, lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Kommentare habt, packt sie unten in die Kommentare.
0: Ich zeige jetzt mit dem Finger nach unten, ja. unter den Podcast. Das macht er wirklich. <lacht> <lacht> ähm, wir sind auf PodiJ seit Neuestem. Wir haben mal ein bisschen investiert und äh, sind da. Wir haben auch neues Equipment, vielleicht hört man es. Wir hoffen nicht, dass es schlechter geworden ist. Äh, wir hoffen, dass es besser geworden ist. Es ist auch leichter für uns herzustellen. Auf jeden Fall. Wir ziehen demnächst
2: äh, zu iTunes und auch da dann gerne ähm, rückwirkend fünf Sterne geben. Es hilft uns enorm, das wäre ganz klasse.
0: Ähm, Empfiehlt uns euren ähm, Kommilitonen und Kommilitoninnen, auch gern den Eltern der Kommilitoninnen und Kommilitonen und natürlich, also der wichtigste Mensch ist äh, der Schüpfwager. Logisch, Definitiv, der ist immer, ja. Ja, ähm, der ist Influencer. Ich, wenn, wenn, ähm, ihr uns in sagen,
2: wenn ihr uns sagen wollt, was wir alles äh, nicht verstanden haben zum Thema Autismus, wenn ihr uns äh, noch Serien oder Filme empfehlen wollt, oder wenn ihr mich hassen wollt, weil ich selten aus Big Bang Theory nicht, Theory nicht leiden kann, könnt ihr das tun auf Twitter. Mein Handel ist at tankof2909.
0: Warum auch immer das so kompliziert ist. Ich heiße so, wie ich heiße, bocha-daniel auf Twitter. Richtiger auf Zugang, Name,
2: dein richtiger Name ist unterstrich.
0: Also Unterstrich ist so ein kleiner, das ist nicht der richtige Strich, sondern der Strich unter dem Strich, deswegen Unterstrich, also nicht ausschreiben, Unterstrich, Walker, Unterstrich als Zeichen, Daniel, auch auf Instagram, da ähm, rede ich übrigens auch über meine restliche Forschung, über meine Masterarbeit. Ihr sagt, ihr habt eine
2: Vorlesung, in die wir unbedingt kommen müssen, über die wir unbedingt quatschen müssen, wo es einfach... Redebedarf gibt, dann wow. schreibt uns auf besagtem Twitter, kommt nicht rein, während wir Podcast aufnehmen, klopft nicht, nicht, auch nicht in die Tür rein, Türe, gehen. sondern Nein. schreibt uns nur auf Twitter und sagt, ladet uns ein, gerne per Privatnachricht. Wir kommen vorbei, glaubt uns, wir sind verzweifelt.
0: Ähm, aber, ich, ich sage das jetzt einfach mal, wir können es ja noch rausschneiden, aber wir sind ja noch so ein bisschen mit Campus Mainz verwandelt. in welchen Räumen wir das jetzt aufnehmen und wir sind ja auf dem Campus Mainz, wir nutzen auch gerade die Becher und äh, ich bin ja da auch äh, äh, Herausgeber, Deswegen sind wir noch ein bisschen den verbunden und ihr könnt natürlich auch äh, an die schreiben. Also das kriegen wir dann auch mit. Die erste Staffel ist ja auch im Rahmen von Campus Mainz entstanden.
2: Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, für was das... Wir müssen...
0: Warte, noch noch eine Minute bitte, dann lassen wir euch rein. Wir müssen noch...
2: Realistic Podcasting. Wie meine Mutter ey.
0: Immer zum falschen Zeitpunkt Zimmer
2: kommen. Wenn ihr euch fragt, für was das Vor heute stand, es stand für das, was wir uns wünschen im Umgang mit Menschen, die vielleicht nicht jede ähm, Emotion direkt interpretieren können. Wir brauchen eine viel offensichtlichere Rhetorik.
0: Rhetorik. Aber schickt uns bloß alle Vorschläge, die besser sind als das und klopft nicht an unsere Tür, während wir podcasten. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.